0: Podcast semanal...
1: Hostia, me eh. tío. hostia, a lo mejor es el último, cuidado, estad atentos.
0: A lo mejor no puta. pasamos de... Que me atraganto. Estas son las putas de hecho... perro que estamos comiendo. <ríe>
1: Hemos hecho el podcast y ya está Ya se acabó.
0: Bueno, pues eso, bienvenidos otra vez más a nuestro podcast semanal, episodio 10, con nuestro podcast de A Cazar Moscas, creo que es bastante obvio, con David y David. Hola, ¿qué tal? Uno, uno de ellos soy yo. Va, es el momento <ríe> este de hola... Y nada, bueno, pues hoy... ¿Qué me pasa en la voz? <risa> Joder. Bueno,
1: pues hoy hablaremos de los gallos que está haciendo David. De hecho, de, bueno... De qué le pues, pasa con, con la voz.
0: ¿Sabes qué, es lo, oh, ¿Sabes qué es lo bueno? De que creo que es bastante, un conector bastante bueno. Porque eh, el episodio de hoy para vosotros es... La vergüenza. Chon, 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 chon. Y de hecho, creo que... Hay varios, o sea... Vamos a empezar así, tal cual, en plan, pa, pa, en la boca. Hay varios tipos de vergüenza. ¡Primer punto! Dios, qué agresividad. Hay varios tipos de vergüenza. La vergüenza que puede ser, pues por ejemplo, que la gente nos juzgue por lo que llevamos, eh, cómo vestimos, etcétera, etcétera. La vergüenza que podemos sentir incluso por equivocarnos eh, mientras hablamos, o la vergüenza que podemos sentir cuando hablamos así como... Al, de cara al público y uh -huh. cosas de estas. Y la vergüenza que podemos tener nosotros mismos también un poco con, con nuestro físico. Uh -huh. Nuestro físico y nuestras maneras de ser, de hacer, bla, bla, bla. O sea, que al fin y al cabo hay, mucha, hay muchos tipos de vergüenza. O sea, la vergüenza, la vergüenza, la vergüenza misma, ajena también. Pero hay, exacto, la vergüenza ajena, pero hay muchos tipos de vergüenza. Entonces, me hace gracia que comentes sí. lo de los gallos porque realmente, desde que, desde que estoy trabajando en el colegio como tengo que levantar un poco más la voz de la cuenta, me salen más de la cuenta. Me salen más de los que deberían. ¿Y qué pasa? Que, claro, cada vez que me sale uno, ya escucho... Un años ya... De, oh, ¡Vaya gallo! O mierdas así, ¿sabes? Y han hecho que, joder, que en cierta manera como que coja vergüenza. <risa> o sea, como que me da cosa ahora hablar y que, y que mi voz se rompa o que, o que... O esto, básicamente, o que me salga algún gallo. Y me han hecho como ser más consciente de... De todo esto, ¿sabes? Que, de hecho, mmm, cuando empezamos a grabar el podcast, yo soy de estos egocéntricos que nos, que nos escucho, ¿vale? Porque en parte también hasta como manera de mejorar las cosas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que me di cuenta, que es por eso cuando te vine muchas veces con lo de creo que hacemos mucho el... Y cosas de estas. Que si lo miráis... O sea, bueno, si lo miráis. Si lo escucháis en los primeros podcasts, I... hay mucho... <risa> Y de, y de hecho, pues esto, es como que tienes esta manera de, de eso, de mejorar, ¿vale? Y me he, estado, me he estado dando cuenta de que también en los primeros podcasts, aparte de que hablo muy rápido, que eso es algo que mm. me pasa mucho y sé que tengo que ir mentalizándome poco a poco, también me he dado cuenta de que no vocalizo tan bien como debería.
1: Yo me he dado cuenta también de eso, editando.
0: Claro. Exacto. Y entonces eso, pues como que te haces te hace ser consciente de todas estas cosas y yo hasta ahora era como en plan pff, como que me daba un poco igual mm. pero con el tiempo, como que, el, esto, como que le he cogido esa, esa vergüenza a, a equivocarme de hecho re, el, en, unos, en un ejercicio que tuve que hacer para la uni de inglés tuve que hacer como, no te exagero eh, 40 tomas Solo porque me equivocaba a lo mejor en una palabra o porque a lo mejor iba más rápido de la cuenta o no vocalizaba bien y ahora como en plan de hola, no quiero que no quiero subir esto <risa> y, que, y que lo miren porque la putada es que encima el tipo de este de ejercicio lo subimos al, al foro donde lo ve todo, todo el mundo, el mundo ¿no? o sea, donde lo ven todos los alumnos y es como eh, no quiero que alguien en casa esté en plan, voy a hacer no sabré cómo hablar. <risa> mira, mira, mira este. Sí, y joder, como que me di cuenta y dije, mierda, para estas cosas tengo más vergüenza, creo, que de la que tiempo atrás tenía, porque ya te digo, creo que hasta que no empecé con el no empezamos con el podcast y no empecé a trabajar con los niños que fueron como más en plan, estos son unos cabrones, cuando vas así no, un ahí poco... no hay filtro, ahí Claro, exacto, sabes, es como a lo mejor yo que sé si, si se te ha manchado el pantalón de cualquier mierda, cuando estás tan bueno, estoy tan acostumbrado a rodearme de gente adulta ya que son este tipo de cosas de en plan de, bueno, no te dirán nada o te has manchado, ya está, ¿sabes? No la típica broma de, hola, te has manchado justo en la entrepierna, eso de que te has meado, ¿sabes? Y joder, me hicieron, o sea, desde que empecé me hicieron, tío, como, como ser muy consciente de, de, de mis cosas en general o de la manera que tengo de hablar o incluso tú me conoces y sabes que gestir, gesticulo un huevo con las manos de pues, hecho
1: aquí en casa estamos como a medio metro de distancia porque si no porque si no te pegando cuestión, a ¿no? mí al micro entonces no
0: no pero el... esto entonces claro ellos me ven y me como que me imitan entre comillas o como que tienen esto en la manera esta de burlarse de mí sabes hijos de puta, y tío. empiezan a gesticular un montón y pienso cabrones porque sé que o sea yo sé que gesticulo mucho pero no sabía que fuera hasta el punto de que fuera una casi hasta de las características en las que te puedes fijar para mofarte de mí, mm. y yo en plan hola tío, y desde entonces como que soy muy consciente de todo en mis cosas y esta mañana me he manchado el abrigo de, bueno, del, del pancake que me hago para desayunar mm. que me ha caído, y me he manchado un poco bueno, claro, ya ha ido todo rayado en plan de... Pues, es que ya, peradas, ah, ya verás... Que, ahora en el de, curso. Vas. Sí, ¿sabes? Van a, a ver, el van el a decir... Y es como... Joder, man. Y efectivamente ha pasado. Digo, me cago en vuestra alma, tío. Entonces, es guay eso que, que comentes lo del gallo porque, joder, realmente me han hecho como tener más este, esta vergüenza de mí y de mis cosas y de mi manera incluso de hablar, que digo, mierda, tío. Y yo creo que hay mucha gente que se puede identificar bastante con esto con el tipo hmm. de vergüenza de decir que te da cosa que alguien te mire y te, y te esté como juzgando cosas de estas no sé si a ti te haya llegado a pasar o ¿no? que
1: quizás de mirar creo que no porque también sudo bastante mm. en ese aspecto en plan igual incluso si me miran y ni me ni, ni cuenta, Muy te enteras ¿no? en plan pff, ajeno totalmente lo de hablar en público sí que es más mi rollo mi rollo de, de vergüenza ya yeah. Aunque aquí estoy como muy suelto, porque al fin y al cabo estoy en mi Pero casa, no hay nadie. Y somos tú y yo, ¿sabes? Claro. Incluso... Bueno, aunque... hay, hay que decirte que aunque no me parezca antes, sea mucho más vergonzoso. O sea, no, no, esto... no ya... Es raro, porque es... no sé si es timidez o vergüenza, realmente. A mí, hablar en, en público, si sé de lo que hablo, del... creo Toma. que es timidez, no, no vergüenza. En plan, es que... Pero también porque estoy en un entorno de gente adulta, o sea... Ya. Yeah. En el curro o con gente adulta,
0: no me van a decir... Hola, hola, que mira ¿qué no es normal que hablas. No, pero por ejemplo, sí que me acordaba mucho cuando teníamos la entidad mm. y que hacíamos los conciertos de Luna Plena y tal, que teníamos. Que ah, técnicamente sí, tenía que salir alguien a presentar. A presentar sí. O por ejemplo, lo que nos pasa con, con la presentación <risa> del puto podcast. Es en plan, tres minutos. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Y cuando piensas, joder, si lo que has dicho tú, aquí estamos solo tú y yo, se acabó. Y si alguien te juzga, es como tarde, esto está grabadísimo sí, sí, desde realmente. hace... ¿Sabes? Entonces es como que da, da un poco igual, pero mmm, recuerdo sobre todo eso, en plan los momentos estos de tener que salir y de, nada, era tan tonto como, hola, soy gram, bla bla, y hoy os traemos en el concierto de, Lu de Luna Plena, eh, al grupo tal, un aplaudiment, y eh, o no, porque mm. a lo mejor no había en el tato, pero <risa> <risa> uh, tampoco, era, o sea, tampoco era para tanto. Pero ya era como todo el rollo no, pero el micro, el foco, claro, saber la que la todo es que, el mundo exacto, te está mirando a ti. Es esa.
1: La es que estás en un escenario con el foco poniéndote a ti, yeah. todo en, en silencio y, y con luz baja. Uh -huh. Claro, el momento que hablas por un micro, joder, o sea, no sé si alguno ha hablado por un micro en una sala, pero hablas por el micro y es como eres, eres dios allí. Yeah. En plan, hola, buenas noches y es como venga. Hola, hola. hola claro, claro, hola. dices, Buah, mierda, ahora la cago. Me sale que un, decía, gallo. Un, gallo, un gallo, me trago lo que sea, y soy el subnormal de la sala.
0: Exacto. Y yo creo que... Pero el, esto nos pasa por, por el... Bueno, por o sea, porque creo que, que el, durante la adolescencia eh, desarrollamos mucho el sentido de la vergüenza, por no decir completamente. Hmm. Entonces, como que te da mucho la cosa de esto, de equivocarte, porque... En aquel momento te equivocabas cuando tenías que hacer una explicación oral o cualquier mierda y... Ah, ¿Sabes? A veces, simplemente por el simple hecho de decir explicación oral, ya se reían porque eran... Ah, oral, ¿sabes? O sea, al nivel de que hemos llegado a ser tan estúpidos en ese sentido que tampoco nos hemos dado cuenta de incluso lo mucho que, con que llegas a condicionar a una persona. Hmm. Y si eres una persona que eres extrovertida, pues quizá te da más o menos sí, más vergüenza, más claro, si eres más abierto. Pero si eres una persona así como más introvertida o más tímida todo el rollo este, coño, como que como que te, la presión aumenta a 200. Y es como, mierda, tienes más ver vergüenza de todo por esto, por el simple hecho de equivo equivocarte al hablar. Que de hecho, yo qué sé, yo cuando tengo una conversación con alguien y en el podcast me pasa, me equivoco bastante. En plan, se me traba la lengua y bla, 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 ¿sabes? Mm. Y realmente, en una conversación de tú a tú no pasa nada. Pero cuando tienes como la presión esta de que o que lo estás grabando o de que la gente está prestando mucha más atención hacia ti y a lo mejor ya no solo porque solo sea una persona, sino que a lo mejor son 40, 100 en una sala, mm. ya es como te empiezan a sudar las palmas de la mano. Empiezas a
1: Pero también es, yo creo que a tener más el rollo, ¿sabes? También va con el sentimiento este de estar como des desprotegido. O sea, yo haciendo esas presentaciones solo en el escenario, pues mm. vergüenza, en plan, pues tío, puta mierda. Haciendo presentaciones en la uni también, a lo mejor si es solo contra 50. Yo lo, yo lo
0: pasaba fatal, tío.
1: Si esto es contra 50 o, o, o solo contra la clase entera es como, buah, tío, ya verás.
0: Más que nada porque sabes la que la gente es cabrona
1: Claro, claro, pero Es, eso. es como que te sientes desprotegido En plan, ¿va? eres tú solo in Inofensivamente Con todo el mundo
0: Pero porque ese es el sentido de la vergüenza que tenemos nosotros Hacia nosotros mismos Porque realmente eh, A ver, tú te equivocas O incluso se equivoca Otra persona y a ti te Te da igual Es en plan de vale, te has equivocado y ya está pero no sé por qué en el momento en que es hacia ti, en plan, de que eres tú el foco de atención, de que si te equivocas es a ti a quien te van a juzgar, entre comillas, mm. porque realmente a la gente creo que es un... creo que les importa, por no decir muy poco, sí. les importa más bien nada. En plan, bueno, te has equivocado, ya está. Sobre... Sí, bueno, sí. Perdona, perdona.
1: no digo que Sobre todo es, es en esta época de, de estudio, de ESO, bachillerato... Mm. con mucho univers... En la universidad no suele haber no, o sea, no, ya más si rollo... con una mentalidad en plan, a ver, somos adultos, yeah. eh, chicos, vamos Exacto. a hacer aquí. Pero sobre todo es en esa etapa, porque yo en el curro, haciendo demos o, no, o explicando bien. cosas así, te, te entraban de cualquier mm. cosa y las que entran de importancia te ayudan, en plan, no, es esto, ah, sí, gracias. Sí. O, o sea, es como un ambiente totalmente diferente.
0: Claro, porque realmente... Como que no hay esas... No, no, hay es, no hay ese, pero no, no hay ese hijoputismo de Claro, No es hostilidad, juzgar, pero ¿sabes? claro, no es
1: esto de en plan que tienes que mirar tus pasos. No, por pues, yeah. ejemplo, el trabajo expones o haces una demo o lo que sea. Y ya está. Y, sin más. y ya está. Y si te equivocas, pues te lo dirán o las las preguntas, oye, esto no sé qué.
0: Mm.
1: Pero si todo viene a, a raíz de eso, secundaria, sobre todo.
0: Claro, porque también es. El, o sea, es esclareado. que es, es lo que te digo, creo que es. Ya te digo. Mm, mm, Vamos, no somos expertos en absolutamente nada ninguno de los dos, como para decir el qué, pero yo creo que es esto que durante la sobre todo la época de adolescencia es cuando desarrollas más el sentido de la vergüenza porque es cualquier cosa, la vergüenza es que te caigas, te tropieces y porque todo el mundo sabe, porque todo el mundo se va a reír. De hecho no es, o sea, no es de hipócrita porque realmente soy consciente de que en su momento yo también me reí. Es más, soy consciente de que en su, era su momento... Pero es un
1: pieza, hijo de puta, ¿eh? ¿En eso. Que lo sepa para todo el mundo.
0: A ver, sí, pero nunca he sido de estos cabrones de que... O sea, yo me... Nunca he sido de estos cabrones que te hagan tener más vergüenza porque de esto. O sea, yo he sido un pieza a mi manera porque yo he sido de los cabrones, ¿sabes? En plan de, bueno, de hacer las coñas y tal. Pero realmente nunca... Todo lo contrario, en plan, si alguien está haciendo algo y se equivoca o lo que sea... Joder, yo era de los primeros que empatizaba más con esto y era como un plan de, guau, pero es que... Te ríes ahora, pero es que a lo mejor luego serás tú el que tendrás que ir allí. Y como te equivoques tú... Ya, y se ríen. Se van a ir a por ti. Y se rían. O sea, vas a, vas a morirte a la vergüenza y vas a tener el momento este de tierra trágame. Y la tierra no te va a tragar y te vas a tener que joder <risa> ahí mirando como un palmado. Pero claro, tú, durante todo el, el momento este tienes esto, en plan... ...como este miedo general a, a, a cagarla, a que te juzguen... ...porque al fin y al cabo, bueno, como somos animales de sociedad... ...si te juzgan, automáticamente te da la sensación de que ya no eres parte de la sociedad... ...o ya no eres, ya no eres guay, ya no te van a aceptar... ...y realmente, pff, cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que son gilipolleces realmente todo esto... ...pero claro, durante toda aquella época que tú te estás desarrollando como persona desarrollas el sentido de la vergüenza por 80 hmm. y más en una época que en la que encima, que si te salen granos que ya, si los gallos delicada, son tío. constantes, porque vamos, te está cambiando Cambios la voz físicos, y... hormonales Eso no, no, se junta no, no, todo, tío
1: en, la, en el periodo de adolescencia se junta todo
0: claro casi sí. todo lo malo
1: hmm. pero está ahí concentrado ¿por qué
0: es esto? porque es lo que hablamos en... no, no sé acuerdo qué, qué episodio fue, pero bueno que es el momento de desarrollo tuyo total de que marca bastante en plan cómo vas a ser de ahí en adelante. Hmm. Y, te, y van a tener muchas cosas que te van a marcar. Que luego tú con el tiempo, con adulto, pues las les darás más o menos importancia. Incluso llegarás a quitártelas de encima. Pero hasta que no llegas al punto, claro. O sea, yo ha tenido que ser con 28 años darme cuenta de lo poco que me importaba, o sea de haber superado la etapa de la vergüenza uh -huh. para según qué cosas para que ahora vengan otra vez y me la vuelvan a poner el, encima de la mesa
1: porque has vuelto a esa etapa teniendo 28 años con los niños claro de, tío a los que estás en el curro
0: y es como cabrón yo esto lo había superado y es en plan hijos de puta porque me estáis marcando a mí para estas cosas cuando a vosotros os viene lo bueno ahora porque ahora os viene lo bueno, porque ahora tenéis nueve años, nueve, diez años, dale dos. Joder, puta, vais a estar aquí todos soltando gallos, vamos, hasta para decir algo. Y, si os, y os vais a... Bueno, los chicos, os vais a empalmar y no vais a saber por qué. Y os va a dar ahí toda la vergüenza de la vida porque vas a hacer hostia, ¿ahora qué hago hostia. con esto? Pero claro, cuando te lo pones a analizar, dices, es una gran putada. Una gran putada que te... O sea, el esto, el... El que como que te vuelvan a remarcar o te vuelvan a hacer coger el mal vicio de tener, de tener vergüenza por cómo vistes, qué haces, hmm. si te caes, si te tropiezas, cualquier, o incluso esto, si te sale un, un gallo, un blonde. Ajá. Ya está. O sea, son cosas que, joder, en su momento cuando, bueno, pues sí, cuando tienes, pues eso, cuando te está cambiando la voz, pues no te queda otra. Porque es tu, tu cuerpo que te está puteando a mala manera. Claro, hablamos siempre desde el punto de vista más de niño, hombre, porque claro, tanto tú como sí, yo. Sí, sí. Por el momento somos hombres. <risa> sí. Entonces, claro, pero bueno, pero lo ves, a, pues a las niñas, a las chicas, a las mujeres, pues no les pasa en plan de que les cambie la voz y suelten ahí. Hostia, yo creo constantes. que también
1: en el mundo femenino, o sea, hablo igual ahora muy subjetivamente, porque no soy mujer ni nada de esto, pero creo que también hay mucho bullying sí. en, en el mundo de niñas con como con la que se desarrolla antes, la que va más tarde, ¿sabes todo el rollo este? Sí, sí. O sea, porque recuerdo en... No, no sé, joder, creo que esto me lo comentó alguien. No sé. A alguien a alguien se ha escuchado esto, ¿no? Que en plan, que era la primera en desarrollarse de la clase, no sé qué, uh -huh. y le hacían bullying. O sea, a ver, bullying. Igual no es bonito ¿no? Como bueno, tal, ¿no? Pero, pero. Se
0: metían con ellas. Claro, sí. se
1: metían con ellas, no sé qué, porque ya tienen el físico de una de 14 años teniendo 12.
0: Uh -huh.
1: Y después cuando hicieron todo el cambio, ya está, ¿sabes? Ya no pasa ya, se nada más igual.
0: Ah, vale, ¿Sabes? Yo se lo estoy viendo ahora. Con las de sexto. Ups. Hostia, el micro. Eh, claro, ahora hay algunas que ya empiezan. A que ya les está viniendo la regla. Y claro, empiezan a cambiar ya. Y... Jolín. ¿Sabes? Y algunas se... O sea, no es la primera vez que he escuchado algún comentario en plan de... Eh, a tal ya le ha venido la regla y ahora se le están, cre... le están creciendo las tetas y todo en plan. ¿Y qué? Dale una, un año, quizá más o quizá menos, eh. Quizá sí. dale una semana. Pero también te pasa a ti. Entonces no tengo, no entiendo por qué tener que meterte con esta persona porque está claro, claro, pasando es. por este cambio que es natural y aparte que lo están, os lo están explicando. Coño, si hasta hace nada estaban estudiando la el, o sea, el aparato reprodu, reproductor y todo, en plan cómo se hacen los bebés y todo el rollo este, <risa> eh, jolín. También nos han explicado en plan cómo funciona esto. Y si no recuerdo mal... Creo que te ha venido también una, una llevadora o un, una sexóloga o como quieras llamarla. O la llamarlo. A explicarte qué te pasa. Y qué, y qué os pasará en, en breves. Uh -huh. Si no os está pasando ya. De hecho, las... Creo que la semana pasada o a principios de esta semana... Les vino un, una llevadora, en este caso... Y les trajo compresas. Lógico, porque, coño, a lo mejor de 30 que sois en la clase, quizá 11, 12 ya estáis con la regla. Uh -huh. Entonces, no pasa nada. Y y, y yo lo hablé con, con un grupo de, de las de allí, que claro que lo veían todo con esto, con la vergüenza esta de ¡Ay, Dios mío, me ha venido la regla, no sé qué! o tal Y yo pensando, pero si esto es de lo más normal. Y, digo, y de hecho, que no es dé ningún tipo de vergüenza en tener que levantar la mano o tener que decir, sí, pedir, oye, ir al que... baño
1: o lo que sea. Mm. ¿no? En plan,
0: en plan ¿no? es algo natural y es algo que le o sea también le dan más importancia ahora, pero por esto, porque es como todo el cambio, lo, es lo nuevo y porque mm, de pequeños mm, somos muy cabrones para estas cosas. Mm. Porque enseguida es como, ajá, a tal le pasa algo o, ¿sabes? O yo qué sé esto, tiene la regla y se ha manchado dices, tío, pues en verdad es una putada que te cagas y tendrías y, y dices, joder, no debería darte ningún tipo de, re de vergüenza ni reparo salir cinco minutos ir al lavado y cambiarte y ya, por algo natural por lo mismo que la vergüenza que, que puedas tener al momento de cuando tienes que ir a cagar, ¿sabes? Como que te da cosa, en plan, cuando vas a un sitio público, en plan, hola, y si sí me escuchan, ¿no? hola, y si sí, huele demasiado, y el que entra detrás dice, hola, este ha cagado. Pero porque son, o sea, son, son vergüenzas que...
1: A mí eso me pasa en el trabajo, ¿eh? Un poco.
0: Claro, es que son vergüenzas que pasa y realmente piensas, hostia puta, tío, si esto si es, o sea, todo lo que está pasando es natural. Hmm. En plan, yo he ido al lavabo y ya, y de hecho, a lo mejor entras tú detrás mío y dices, hola, este, este ha cagado. A lo mejor vas tú a cagar también. Y es y creo que para muchas cosas de estas... Como que tenemos que normalizar un montón. Todo esto. Porque realmente el sentido este de la vergüenza que lo cogemos... Durante la época que lo cogemos... Lo cogemos para muchas cosas que, que la gran mayoría son naturales. Porque, ¿sabes? El reparo este a, a esto, al ir al lavado... El reparo a que a las chicas les cambie... El, o sea, les venga la regla. El reparo a que te cambie la voz y te sueltes un gallo. el Incluso... El, la vergüenza esta que puedes tener a... Yo qué sé. A algo tan estúpido como tropezarte. Te lo hacen coger. O incluso la, la ropa que... O sea, incluso cómo vistes. Hmm. Entonces, esto son cosas que... Lo coges durante esta época, pero por eso. Porque somos más cabrones. También hay que reconocer que... Hay gente de adulta que... Que sigue siéndolo. Déjatela, sí. Porque de hecho, creo que en gran parte nuestra sociedad también quiere como. No sería. No sería mantenerlo, pero casi. Como que quiere que, que ese sentimiento de vergüenza, entre comillas, siga estando. Porque, por ejemplo, no es la primera vez que. Alguien te... Tienes un móvil un poco más viejo. Alguien te dice, hola, oh, ¿todavía vas con ese móvil? Y te hace tener esa sensación de vergüenza de decir... Sí, ¿sabes? Pero a lo mejor es que simplemente no te lo puedes permitir. Hmm. Comprarte uno nuevo porque el que tienes ya te va bien y a tomar por culo. Pero la sociedad ha hecho que, te, que también tengas como esto. Esta vergüenza incluso por algo que dices... ¿A santo de qué, tío? Si es un móvil más pero o...
1: Eso yo creo que es porque las inseguridades en sí... Eh, venden y esto es lo que más vende hoy en día yo mm -hmm. creo al final todos los productos que se anuncian o que se venden así más de que no son de primera necesidad que son más ya yeah. más es lujo el... sí sí realmente sí pues todo esto ya ya va muy enfocado a una inseguridad que tú tengas o a una a tra... no sé sobre todo si ves si ves anuncios yo creo que en el 90% de anuncios que todos van a atacar a una inseguridad seguro y decirte, si compras lo mío vas a ser eh, el más top yeah. en, este, en esta inseguridad, en esta lo que sea. Mm. Entonces, claro, la vergüenza, cuando lo tomas como una inseguridad también, que se puede tornar una inseguridad, sí. o muchas veces se torna una inseguridad, claro, es, es ya realmente la putada y es eso de en plan, hostia, pues ahora tengo esto que es súper viejo que <risa> se han reído de mí por esto. Sientes vergüenza y sientes inseguridad y, y ya busques como un remedio en plan, la abuela, pues para que no se ríen más. Yeah. Eh, voy a comprarme tal cosa, voy a hacer tal cosa.
0: Y bueno, eh, incluso eh, esto, eh, llegas hasta cambiar quizá lo más lo más rápido que puedes en el sentido de ya quizá cambiar cambiar el estilo de ropa, incluso cambiar el estilo de ser.
1: Hmm.
0: Porque, joder, creo que todos hemos vivido un poco el, el palo este de te gusta tal cosa que se aleja un poco de lo que es lo normal, que pff, en esta sociedad qué coño es normal, nada, eh, y tienes esto de que pues eso de que si se aleja un poco más de lo que la gran mayoría de gente considera normal, te da vergüenza porque te da la sensación esta de que como que eres algo raro, como que eres el bicho raro como que, y como que no te van a aceptar por ello cuando realmente es lo que hablamos cuando durante el instituto esto que lo dijimos, bueno, que lo dije en el podcast de que yo veía gente que se que estaba en el banco dibujando y que era lo que les gustaba y eran en plan de tío, puta madre, ¿sabes? Pero eran los primeros a los que se les hacía este bullying, a los que se, se les hacía coger esta vergüenza por hacer algo que, te, que les gusta. Es como, me cago en la leche, tío. ¿En qué momento nos hemos vuelto tan retorcidos como sociedad, como para que realmente te burles y le hagas coger un complejo o le hagas coger a una persona el, el sentimiento este de vergüenza por hacer algo que le gusta realmente ¿quién eres tú para decir esto está bien o esto está mal o esto, está, o esto es raro o esto no lo es o sea, a mí por ejemplo me pueden gustar mucho los videojuegos, los cómics eh, las pelis, etcétera, etcétera y sé que esa parte más friki es algo por lo que antiguamente a mí me habían hecho coger vergüenza yo, de hecho, tenía en. Sobre todo en el instituto. En el instituto fue cuando descubrí Naruto. Y fue como. ¡Buah! Pero era algo que solo podía hablarlo con. Tus amigos. mi amigo ¿no? más Pero... directo. Uh -huh. Porque era algo de decir. Buah, es que como alguien se entere de que te gusta el manga, ¿sabes? Ya es como. ¡Eres si el raro! Si esto, es el de lo, esto es la de los frikis, la de los que. ¿Sabes? Los cerditos. Sí. Es que tienen granos y comen chetos. Y, y, y dices, a ver Me cago en la leche A lo mejor a mí me está gustando A lo mejor a mí He descubierto que me gusta Naruto y que, O que me gusta el cómico O lo que sea Y tú eres un fricazo de Yo qué sé De los zapatos, tío Que yo puedo, puedo considerar lo más raro hmm. Porque para mí eso es que guardas detrás Un fetiche un poco a lo chungo, ¿sabes? <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea la, la, esto la mierda de, de para mí en, en este sentido la mierda de sociedad que te hace como, como coger esta vergüenza por cosas que coño que te gustan y ya es como me cago en la leche lo que pasa es que me gustaría saber incluso un poco de dónde nos viene como la vergüenza esta porque lo pienso y digo joder realmente creo que es algo con lo que no o sea es algo que con lo que no nacemos uh -huh. Es algo que es... Mmm, que se nos inculca, en cierta manera. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué, se, ¿por qué es tan fácil que se nos inculque esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? Como un poco... Porque
1: qué es tan fácil vergüenza?
0: Uh... Más que... O sea... Es ese el sentido este de... Lo que has dicho tú antes, en plan, tenemos ver vergüenza ajena. Pero no es un... O sea... No es un. No es, es. que tampoco es un sentimiento. Pues no sé. No sé si se cataloga como sentimiento o como. Yo lo que sí, ¿no? Sensación. Es igual. En fin. Pero no es algo que tengas de por sí. O sea, porque si no, que Desde que eres bebé, te daría cosa cagarte en. en, en ¿Sabes? En, en los pañales, porque te tendrías como esta sensación. Yeah. Como de... es, algo que te, es algo que te han inculcado con el tiempo. Y es algo que apela completamente a tus inseguridades. Vale. Pero, ¿por qué somos tan susceptibles a tener esto? ¿Sabes? A, a, o sea, ¿por qué somos tan fáciles de inculcar esto? De inculcar la vergüenza.
1: Yo creo que es por vivir en sociedad. O sea, ahora va a quedar un discurso como muy filosófico. Abajo de la sociedad, ¿no? No, no, no. Abajo de la sociedad no. Pero va a quedar como un discurso muy filosófico porque... Creo que al vivir en sociedad como que tienes a adaptar a, a ella, mm. ser uno más, y entonces... Eh, todo esto tus inseguridades se vuelven vergüenzas si y las expones. Hay muchas cosas que como que no, no encajan o no es el canon de la sociedad en la que estás, yeah. o lo que se ve bien. Mm -hmm. Entonces ya genera, te genera en ti una vergüenza y una inseguridad, creo.
0: Entonces, sí, pero... por, eso tiene,
1: por eso creo que los niños más pequeños... Viven en, viven en sociedad, entre comillas, porque llevan alcohol y todo esto, pero no son conscientes tampoco mucho. Pero yo creo que a partir de unos 7-8 años, sí. que ya más conscientes del el mundo en sí y de la sociedad y de lo que es normal, que no es normal, y todo esto ya es cuando se va disparando todo este, toda esta inseguridad, toda esta vergüenza. Sí. Pero también presupongo porque por esto, porque lo comparan con lo que es normal en la sociedad. Pero claro, pero esto es un poco diferente. Ah, pues lo, no pero, sé que... Que,
0: pero claro, tú ahora páratelo a pensar. Ahora ya, ahora ya no tanto porque... Porque bueno, porque ahora ya un niño nace con un smartphone debajo del brazo y puede mm. tener el acceso a, a, a muchas más cosas. Pero antes, con 7, 8, 9, 10 años, ¿qué era para ti? La sociedad. Era tu, era tu familia, era lo directo, ¿sabes? Y depende de qué tipo de... Y depende de en qué familia hayas crecido y tal. Seguramente, incluso muchos de tus gustos vendrán de, uh -huh. de ahí. Entonces, dentro de lo que sería tu sociedad, que es que en este caso sería eso, pues tu familia, no te van a juzgar porque te guste eso. porque cuando sales fuera tienes esta mentalidad de... porque que yo, es lo normal? ¿Sabes? Como creo... si fuera lo tuyo, lo normal.
1: Sí, pero porque yo creo que en las sociedades... O sea, para un niño así eh, pequeño, las sociedades serán, o sea, las personas que va conociendo, esa es su sociedad, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando viene una persona nueva a ese círculo, o sea, al principio serán padres y hermanos si tiene, o tíos, familia, toda esta familia directa. Sí. Y dentro de ella te generas como un, un canon, un estándar un de, pues, son así, ¿no? Uh -huh. Los chicos son así, las chicas son así. Eh, mil prejuicios que te puedes echar a, a esto por... por por ahí sin observación durante años en tu familia. Yeah. Entonces, cuando viene alguien nuevo, ya como que ese, esa sociedad que tú tienes, ese círculo se expande un poco, añade rasgos nuevos, y tú como que los intentas meter en plan, vale, pues ahora, yo qué sé, los chicos también pueden ser así, o los chicos también pueden ser así, con estas características, y estas, lo que sea.
0: Pero esto es lo que no pasa. O sea,
1: yo creo que en un niño sí, ¿no? O sea, al final,
0: yo, yo creo que, yo veo haces, que no porque haces el
1: balance global de lo que tienes...
0: Pero yo, por ejemplo, yo veo que no, porque en el momento en que tu, tu círculo de sociedades se expande un poco, ya sea, ya sea que entre alguien nuevo, lo pri a, a ver, si le empiezas a considerar amigo o si le empiezas a considerar más de tu círculo interno, uh -huh. no es tanto de como sociedad sin más, no lo criticas, pero cuando tienes eso, cuando eres pequeño, en plan si a una persona le gusta algo completamente distinto a lo que a ti te gusta o lo que tú has entendido que es lo normal, lo primero que se hace es, es criticarlo.
1: Claro, porque compara con lo que ya sabe, con sociedad claro, que ya pero sabe. Pero por eso
0: digo, entonces esto nos viene realmente joder, se nos, o sea, se nos viene inculcado, pero ya no solo se nos inculca como el sentimiento de vergüenza, sino que se nos inculca en cierta manera un estándar que es completamente erróneo porque no hay estándares y, de, y en vez de coger y fomen, no fomentar... o sí. En vez de coger y fomentar esta mente abierta, esta inteligencia emocional, <risa> uh, se hace todo lo contrario. La sociedad hace lo, todo lo contrario. Te dice, lo que es diferente a lo que a ti te gusta, es raro. Incluso llegan a decirte que es hasta malo. Cuando, un caro, un, por ejemplo, un caso muy claro puede ser lo que te pueda gustar a ti en, el, en, en la cama sabes en el uh -huh. sexo yo qué sé esto pues ya hablas de fetiches hablas de cosas de este estilo la sociedad en este caso la sociedad digamos que donde has crecido si te dice que yo qué sé por un ejemplo así un poco random que te ponga cachondo leer sobaco Eh, pues entonces el que te venga de fuera y te diga que le pone cachondo mmm, chupar un pie va a ser raro y, va, y la sociedad te va a decir, uy, esto está mal. Uh -huh. Cuando realmente... Mientras no hagas daño... Ya, 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 totalmente libre. ¿Qué coño, sabes? Nada está, nada está mal. Entonces, no sé hasta qué punto creo que, es, que se debería como esto, como... como ins, instruir ya desde pequeños a tener como esta mentalidad más abierta de que, de que algo que porque sea diferente no quiere decir ni que sea malo, ni que sea raro, ni nada. Yeah. Sino simplemente aceptar, o sea, aprender a aceptarlo. Mm -hmm. Enseñarle a, a eso, a una persona a aceptarlo. Mientras esto, mientras no sea algo que sea perjudici perjudicial para la para otro, acéptalo. Puedes estar más o menos de acuerdo. O sea, Entiendo que obviamente a un niño de nueve años que no, o ocho o lo que o más abajo tampoco va a tener tanto la capacidad de razonamiento como para decir acepto esto como tal aunque no lo comparta. Mm -hmm. Pero con el tiempo sí. Con el tiempo se supone que, que pasas a ser un poco más adulto empiezas a ver estas cosas, empiezas a entender más cosas y en principio esta mentalidad abierta deberías poder tenerla. Que es completamente... o sea que tampoco por mentalidad abierta tampoco estoy diciendo que yo qué sé que te venga una persona y te diga pues a mí me gusta esto y automáticamente tenga que ser en plan de ah vale pues a mí también para nada o sea uh -huh. te gustas en todo, en todo tu derecho de que alguien venga te diga me gusta tal lo aceptas como tal pero no tienes por qué compartirlo que por ejemplo estoy hay muchas el... de hecho hay muchos casos que he escuchado sobre todo con el tema del sexo en plan de Viene alguien, mi pareja, y me dice que le gusta tal. Y como que te, te obligas a ti mismo a, a que te guste o a, ¿sabes? O a probarlo, lo que sea. Y a lo, y a lo mejor es algo que a ti te incomoda a niveles muy altos. Bueno, pues acéptalo, pero puedes, o sea, tienes que tener la capacidad también de decir, vale, lo acepto, no lo comparto. Y al mismo tiempo dárselo a entender a, a tu pareja o a quien coño sea, ¿sabes? y por ejemplo para esto creo que también hay una vergüenza muy muy grande en plan de incluso hay vergüenza hasta a decir no a las cosas cosa que es como tío creo que es, son de las cosas más es esenciales en plan poder coger y decir no a algo mm. que para ti mismo pues o no lo ves o no te gusta o cualquier historia deberíamos ser completamente libres y capaces de hacerlo porque es que si no luego te acabas metiendo en cada fregado que. Pff, ¿sabes? <risa> no sé, es... es raro.
1: Sí, pero. sí Es jodido el tema este. Al final todo viene. Como siempre. De la situación en la que vivimos. Por desgracia.
0: Ten tenemos que acabar haciendo. <coughs> un episodio de la sociedad. Pero y va a quedar muy. Y todo lo que nos parece mal. Muy, Ahí hay muchas cosas. Muy
1: tocho, eh. Va a quedar muy. No, no, sería en todo. plan.
0: Ya, no, obviamente, sería completamente de, de cagarse. al final ella. todo se retroalimenta,
1: tío. Esa es la mierda. Que al final ese niño, esa persona crece con unos valores de su familia. O sea, círculo cercano a su familia, círculo expandido amigos, conocidos. La tele también hace mucha cosa. Sí. El cine también hace mucho. Con eso te creas una, una visión del mundo que es la que te han querido dar realmente, mm. que si tus padres son un poco más guays a lo mejor te, in, te instruyen, o sea, no es en plan a ver, que no me metan en un, en un fregado que, pero, no son, que no es en plan, venga así el niño que vea la tele y toma por culo, o las cosas que es, ¿sabes? si no tienen, como que exacto se enfocan más en ti en explicarte cosas que no entiendas o que puedan ser un poco más así, extrañas para ti aunque no aunque no deban serlas, ¿sabes? pero yo que sé a lo mejor a un niño me parece súper loco.
0: Pero eh, X es lo mismo. Es la o sea Llegas al punto de que, te, de que, por ejemplo, a mí me ha dado. Durante mucho, durante mucho tiempo. A mí me, me ha dado vergüenza preguntar cosas. A mí también. Joder, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, yo, que soy una persona súper curiosa, y ya lo dije en otro episodio lo de la curiosidad mató a David. Hostia puta, o sea, al ser tan curioso lo primero que tengo que hacer es preguntar. Pero hasta que yo no llegué a este punto de coger y decir, me la pela, o sea, quiero saber las cosas uh -huh. y un poco como quitarme esta vergüenza que me han inculcado, hasta que no lo hice, yo no preguntaba, me daba mucha cosa. Me daba mucha cosa, o sea, es que...
1: <ríe> a mí, o sea, yo recuerdo el momento en que hice una pregunta en clase y lo típico, pues, no sé qué, se rieron de mí, ok. Ah. Y ese punto de decir, vale, no pregunto nunca más porque...
0: Porque no quieres que se ríen de, que claro, se ríen claro. de ti.
1: Y fue, y fue realmente por, por un malentendido que yo entendí una cosa y la otra. O sea, está, nos están explicando el SIDA, que era alguna mierda así. Mm -hmm. Están diciendo que son las positivas son las que eran los, los portadores, no sé qué mierdas, ¿ok? Yo, cero positiva entendí como cero positivo. Grupo sanguíneo y cero positivo. Vale. Yo les pregunté, en plan, entonces, si naces con cero positivo, es que ya te jodes SIDA, ¿no? y, y de por vida. <coughs> Y la, bueno, la mujer me, me dijo: No, no, es seropositiva con eso. Sea es, no sé qué. no sé Claro, ya la gente ya dijo: Ya hubo algún David Eres seropositivo, no, no, no sé cuántos. Que en verdad no, yo soy bien positivo, bien negativo, algo <risa> ¿sabes? Pero yo que sé, me, me descolocó mucho esa, en plan, esa electoralidad de, de decir: Hostias, entonces si me haces con un grupo sanguíneo ya, ya, ya X, ya estás jodido por el sí, día. Sí, ¿no? es muy loco, ¿eh? Claro, claro, a mí me jodió mucho eso la cabeza y lo pregunté, y por lo típico, ¿no? Y dije, vaya, pues no pregunto en mi puta vida más porque para que esto. Ya, Pero o sea, si acaso preguntaré. Eh, Cosas que, direct... casi,
0: que casi ya sepas de seguro o no, que sean súper tontas en o, plan o, de... o
1: directamente a solas con la profesora en ah, plan cambio de clase o lo que sea, ya. ¿sabes? No, no en plan en medio de clase. Oye, tengo una pregunta. Porque para que vean sus normales y, y, ¿sabes? Ya, todo este rollo. Pues paso.
0: Es que sobre todo el, el tema este de. de pre... O sea, sí, de preguntar. No sé, el ¿cuándo fue? Para dos o tres O más Igual un mes o así Que fui al fui al médico Y fui básicamente porque Tengo como un, un pelo enquistado Cerca de, de los testículos, ¿sabes? O sea, no en el testículo tal cual, sino cerca Y hostia puta, tío me dio, O sea, me dio mucho reparo Ir al médico A decirle, en plan, de, oye, esto es algo ¿Sabes? cuando realmente, joder, estaba mirando por mi salud, más que otra cosa. Pero me cago en la leche. Fue de estos momentos de pensar, joder, tío, ¿por qué me, ¿por qué me han inculcado incluso que preguntar o algo que se supone que es beneficioso para mí, para mi salud, para saber si estoy sano o no? Me da hasta vergüenza simplemente porque está más cerca de, ¿sabes? De, de una zona así un poco... ¿Sabes?
1: Yo sé, sé de lo que hablas y a mí no me, no me da vergüenza por porque es no, porque es una zona X, sino más me da vergüenza en plan que vaya al médico por algo por algo que yo, yo no sé, esté rayado o lo que sea, que uh -huh. es esto, y me tome por subnormal el médico en plan, ese tío es gilipollas, yeah, tío. viene aquí por esto y este tío es gilipollas y es, y es algo tan simple como, yo sé, un grano. Yeah. Y yo me, hecho, sí, lo, lo, lo tuyo, ¿no? yo me haya hecho, lo tuyo, ¿no? Y yo me he hecho la película en plan, buah, tío, es que no sé qué... A lo mejor es un tumor, no sé qué... Sí, carga al final vivimos en era de información, pero eso también pasa factura. Cuanto más información tienes más, más, más ollas te haces. Me pica eh... el
0: cuello. Ah, pues resulta que tengo cáncer que de tráquea. Claro, claro. Entonces,
1: a mí me da mucho reparo ir al médico por... Si sí, ir al médico pedir citas al médico, por eso, por cosas así, en plan... Ya...
0: Yeah. Porque plan, hay gente plan, que te, que te trata claro, como que, con, con descendencia Que ¿sabes? es un
1: normal, que soy idiota y que, que haces aquí gastando mi tiempo para esta gilipollez. Yeah. O sea, que después hay médicos que lo hacen. Hay médicos que no deberían estar ejerciendo medicina porque tienen un trato con la gente asqueroso oh, Pésimo, o sea, pésimo, tío. Hay, hay, hay gente... médicos que te lo harán, pero la gran mayoría, si son yeah. decentes, no.
0: No, no, es que, es que sobre todo los médicos tienen que entender que vas siendo hipervulnerable Claro. Entonces es como, tío, no me trates ni con, con descendencia ni como si fuera estúpido ni nada. Porque, primero de todo, que yo no tengo los estudios que se supone que tú tienes. Uh -huh. Y segundo, que tienes que entender que vengo en mi momento de acojone total. de Porque no sé qué me pasa y me encuentro mal. O no, a lo mejor no te encuentras mal, pero a lo mejor es esto, tío, yo qué sé. A lo mejor te ves un bulto del tamaño del tobillo en, en el cuello y dices, mierda, esto qué. Es? Uh -huh. Entonces tienes que entender, tienes que ser más empático con la persona que te viene, que entiendo sí. que, que te van a venir... Sí, le vendrán... 20.000 personas al, al año, ¿sabes? En plan, preguntándote a lo mejor sí, estupideces, sí. tío, pero... Eh, cuando tienes este, este tipo de trabajos así un poco más... Bueno, completamente de cara al público, eh, coño, ten consideración. De hecho, mira, me acaba de venir a la cabeza completamente el un mi... martes pasado <risa> el martes pasado eh, me denegaron, bueno, me enteré de que hacía ya unos días me enteré de que me denegaron, bueno de que la propuesta para, para la resolución de mi beca era para denegarla y que puedo presentar una alegación, pero claro me enseñaron en plan por qué se supone que me la, de la, de, me la deniegan mm -hmm. y pensé coño, por qué... o sea, en qué momento me vas a denegar esto a mí por estos motivos, o sea, no tiene sentido. Y claro cogí y dije, bueno, pues llamo al al, al, o sea, al, joder, al centro y le pregunto en plan de, oye, mira, que quiero alegar porque considero que no, porque aquí me decís que no presento una una hay titula una titulación, una documentación que sí que he presentado. Y bueno, pues la tía del teléfono, la, la porque hablé con dos, la primera no. súper estúpida en plan de Sí, esto es para las becas, te paso con el departamento. O sea, ni hola ni nada, ¿sabes? En plan... Bueno, sí, fue en plan de... Se entra no sé qué, no sé cuántos. Y yo, vale, eh, truco, hola, buen día, truco, persigo, hola, hola, Vale, pues así. Y me pasa. Están igual como 10 minutos guapos. Que, Espera, que, ¿no? Que, sí, en plan de, de Que eso, no lo peor, tío. Horrible. Y aparte que el, lo peor de todo es que tenían el mensaje en bucle de... Nuestras líneas están ocupadas, le atenderemos <ríe> lo antes que podamos. Y ni música ni nada, ¿sabes? O sea, era... Se acababa, la, se acababa la frase y volvía a empezar ya como, hola, tío. Total, que al final acaban cogiéndomelo. Y lo, y, y lo mismo, ¿sabes? En plan de, hola, digo, hola, buen día, mira, que a truco para yo, eh, que a para lo de la beca. Y me dice, ¿me puedes dar tu Me dijo en plan de, ¿me puedes dar tu DNI, tu nombre? Y digo, vale. Ya con esta manera así de decir. Eh. Y digo, bueno, te lo doy porque me interesa. Y, y se pone a mirar mi ficha y tal, y me dice hombre, claro, es que aquí te dijeron que te entregases el la, la, o sea, el, el expediente académico, no, no, el, no la titulación, ¿sabes? No el título en sí hmm. y dije, bueno que sepas que en, la, en vuestra web pone la titulación pero vale eh, ya pidiéndolo de esta manera, ¿sabes? En plan de, hombre, claro sabes como si fuera estúpido sí, y, sí. Y me, hizo, me hizo hasta esto, ¿sabes? Me hizo otra vez Volviendo un poco al tema, a, a vergüenza de decir, hostia puta, soy tonto porque no lo he hecho bien. Luego me dijo también de otro documento. Pero hablando me tope de mal, estuve a nada. Pero a nada. De coger y decirle, cuando vuelvas a hablar así, digo, te manda la mierda ahora mismo, ¿eh? Y te comes un moco que te, ha... Vamos, te hago a la semana. Y... Y nada, bueno, al final me dijo, pues... Tienes que entregar esto y lo mejor de todo es que encima tengo que ir a entregarla a Barcelona y que tengo 15 días. O sea que es estupendo. Pero de una manera que pensé, tía, puedo entender perfectamente que te estén llamando durante toda la mañana y, y parte de la tarde la misma. O sea, tema. la gente para preguntarte lo mismo, no sé qué, no sé cuántos. Pero hostia puta, eh, tienes que entender que para empezar, si alguno de vosotros que estáis escuchando eh, os habéis planteado presentaros para una beca es, un, es, es, es imposible, tío. O sea, enterarte bien bien de qué tienes que hacer o mm. lo que sea es prácticamente imposible. que es un lío que te cagas. Y dices pues vengo a ti con la ignorancia total de cómo funciona esto, de que creo que lo he hecho bien y me lo estáis denegando y por unos motivos que en mi caso creo que no son acorde con lo que es esto. Entonces vengo, eso, vengo a ti eh, eh, rollo Pidiéndote ayuda. Entiendo que a lo mejor te han pedido ayuda esta mañana 60 personas más. Sí. Pero eres de cara al público. Es tu trabajo. Nen, ten un poco más de cura. Porque al menos, ya te digo, y esto no es el médico. Aquí vengo, bueno, un poco con el rollo este de... Sí, de decir, bueno, necesito tu ayuda porque esto no lo entiendo o porque no sé qué tengo que hacer. Pero, coño, cuando eres un médico, vas... Con el, vas con el miedo de, por tu vida Que a lo mejor Si yo lo vas a preguntar por un resfriado no pasa nada sí Pero de todas maneras Que una persona te hable mal O que una persona te trate de esta manera Te hace, te, te hace como Como esto Como volver a coger esta vergüenza De, de sentirte como estúpido Por haber mm -hmm. preguntado algo que tú no sabes O que para ti es Importante por esto Porque es tu salud o por lo que, o por lo que sea Y dices a ver y aparte es un, o sea, es un tipo de trato que te puede hacer el día. Porque yo recuerdo que él, cuando o sea cuando llamé y la tía me contestó de esta manera... A lo mejor yo al, acabé de hablar con la chica esta sobre las 12 menos cuarto o algo así. Y a las 12 y poco yo ya ando a trabajar. Joder, fui con una madre ya todo el día porque dije, tío, la estúpida esta que me hace sentirme así y me hace tener como la vergüenza por preguntar o incluso la vergüenza por pedir ayuda, cuando me cago en la leche. Pedir ayuda es lo es de las cosas más sanas que, que creo que se pueden sí, hacer. Sí. Y me jodió, ¿sabes? Pero es, es esto, es como que vuelves a, 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 a tener toda la vergüenza por cosas que no debería ser. La vergüenza por, yo qué sé, incluso hasta ver, alguna vez lo piensas, en plan, cuando te compras la ropa. y es que a, a lo mejor es algo que a ti te gusta, pero ya solo con que alguien te mire un poco raro. O, o incluso con quien ta, si te acompaña alguien te diga, eso te vas a comprar? Algún comentario así si te estúpido, te hace como algo en tu cerebro hace en plan, mierda. En plan, mierda, esto no está bien. Ah, y ya te jode. Y dices, me cago en la leche. Nada más hacer a mí coger la vergüenza. Y, de hecho, lo estuve pensando cuando te cuando te he propuesto el, el tema. So, lo que más me vino, sobre todo al momento, fue en plan esto, la vergüenza que puedes tener de cara a la gente cuando te pones a hablar y tal. Mm. Y lo pensaba en plan de, hostia puta, la diferencia que era de cuando, to de cuando tocábamos en un concierto, que, bueno, más que vergüenza eran nervios sí. por no cagarla, que en otra cosa, pero la diferencia que era estar en el mismo escenario, la única diferencia era que te ponías a hablar. ¿Sabes? Pasar de, de tocar un instrumento a hablar, sí. automáticamente tu vergüenza, ¿sabes? Tu ratio de vergüenza aumente por 80. Joder, ya ves. En plan de me cago en la puta, tío, que, que si ahora me equivoco la voy a liar que te cagas. Y realmente también, jolín, cuando, cuando tocábamos, si nos equivocábamos también era una putada. Pero bueno, era como más... Al menos para mí ¿eh? era más llevadero, no sé si para ti era igual.
1: Sí, sí. O sea, tenía como tres apuntes que he hecho para comentarte. Uno era este de la música. Mm. Que yo me acuerdo, Check. cuando hicimos el primer concierto, por allá en 2000, no sé cuánto fue, pero pero Lea, igual teníamos 15 años y ahora tengo 27. Bueno, en, en dos meses con los 27. A o sea yo me acuerdo en el primer concierto que vinieron mis padres y, y mi familia la que estaría por aquí uh -huh. y dijeron ¿quién es este niño dónde está el David que conocemos no. eh, sabes porque realmente a mí me pasa una cosa y es que en, en, en un escenario si voy a tocar con un grupo o sea bueno me transformo no soy el David de el que puedes encontrarte sino el, el, el que puedes encontrarte por la calle no, no soy ese soy no sé como mucho más... ¡Una bestia para! <ríe> me transformo. No sé, bueno, tú supongo que me habrás visto incluso uh -huh. con Inmers y todo esto cuando tocamos, que al final pasó de ser una persona súper introvertida, callada, tímida... Eso te a, la energía de... de en conciertos es como, va, todo gente. fuera, soy más extrovertido, me muevo, no sé qué, incluso hablo por el polémico y me asuda, yeah. canto, da igual, a, a tope.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Me he ido. <ríe> o sea, bueno... Hostia, me he ido furísima ¿eh? El
0: apunte de lo de la música, que eso, que cambiabas. O sea, que cuando. Así que si sí, te escenario... pasaba a ti
1: también este rollo y. Que supongo que sí. O sea, mm -hmm. realmente. Y esto me pasa realmente porque yo creo que cambiaría mucho si fuese en plan. Si yo fuese en plan rollo cantautor, tendría mm -hmm. el mismo miedo de cuando salgo a presentar un grupo. Ya. Yeah. escenario que estoy solo. Pero estar con más gente es como. Me la suda todo. Ya,
0: yeah, porque Nos tienes como un poco el apoyo también. Y, de... Sí, claro.
1: Tengo cuatro o cinco personas más en el escenario que están no. como yo. Y que vamos sí. a darlo todo
0: porque eso, esto salga para adelante. Yeah, yeah. No, de hecho, a mí me pasa y, y. yo ahora que, por ejemplo, yo más el rollo acústico, mm -hmm. no tan, no ya tocar la batería y eso, en un grupo, también me ha hecho ser como muy consciente, ¿sabes? De decir, ¡buah! Porque tengo muchas ganas de volver a tocar en un concierto. Y aunque sea otro estilo completamente distinto, me apetece, pero al mismo tiempo pienso, ¡buah! Antes. Claro, al ser batería también, era como... Que... El de atrás, ¿no? También. Aparte, era, era atrás. Sí que es verdad que, que tienes más la presión, porque si tú te equivocas, sí que la has liado bastante. Sí que escucha partes, más que... Pero... Estaba atrás, eh, soltaba toda la energía, porque estabas, ¿sabes? Estabas como uh -huh. moviéndote constantemente todos los brazos, las piernas y tal. Y era como que estabas más pendiente de todo aquello. En cambio, claro, ahora que toco la guitarra, Jolín, el dedo está un poco mal puesto Y la cuerda ya suena mal Claro, ya trastea o lo que sé, como, Sí, quiera. Y dices, ah, mierda. entonces pensaba, Dios mío, si en mi casa me pasa Joder En un eh, escenario muerto de nervios Exacto, En un no escenario muerto un... de nervios sé eh, que los dedos me Ay, van a paus. fallar Me voy a quedar ahí blancazo total y la, voy a, y la voy a cagar Y me va a dar esta vergüenza de Estar ahí arriba y cagarla Yo realmente
1: que Yo creo que para estas ocasiones Tienes como que adoptar un papel hmm. En plan... Sí, adoptar un papel. O sea, un... Yo, mira... En plan, yo, el David sobre el escenario en cantautor
0: yeah.
1: es así, echado para adelante, se ha sudado todo. Si falla, si dirá, hostia, que me he colado. Y volverá otra vez, ¿sabes? Mm. Cosas así que dices que a la, gente le... a la gente que te va a ir a ver le puede sudar, le puede incluso resultar un poco gracioso que este, yeah. se ha echado para adelante y tal. Que después tú llegas a casa y dirás, madre mía. Vaya liada. Desde el, momento, la... desde el minuto uno, vaya liadas es que he pegado yeah, en el yeah, concierto, yeah. no sé qué. Pero al final es más optar ese papel hasta que tú estés... O sea, que tú estés seguro de ti mismo.
0: Ya, yeah. o sea, la, no... la cosa está en que el... ¿Cuándo fue? No sé si fue ayer o, o igual esta mañana, ha sido. Que escucho un podcast uh -huh. que se llama Entiende tu mente, que está bastante guay. Lo no he visto en, por ahí. Está en Spotify y en iBox y iTunes, creo. Y mola porque uno de los episodios de hace... Pff, la hostia. Hablaban del miedo al... Al hablar, en, al hablar en público. Y claro, fue en plan de, hola, tío, quizá no miedo, porque, creo, bueno, yo creo al menos que lo mío no es miedo, que es más la vergüenza de equivocarme y tal. Pero uno de los consejos que decían, un poco como para perder este miedo, mm -hmm. para no tener este rollo, es, de cara al público, hacerte humano. Porque es un poco como lo que has dicho tú, de que a la que subes ahí y estás con el micro, es como que eres Dios, y automáticamente la gente como que te juzga a ese nivel, ¿sabes? Como que te juzga a nivel de Dios en vez de juzgarte a nivel de humano. Hmm. Y de una de las cosas que ellos decían es de pues, por ejemplo, tener una O sea, decir una frase del palo, yo que sé, antes de empezar, de decirle a la gente Oye, Hey, que estoy hiper nervioso, pero vengo aquí a hacer música y a que os lo paséis de puta madre eso automáticamente hace como que bajes a nivel para la gente, bajes a nivel de humano, y entonces como que ya no da tanto mal rollo porque la gente como que lo va a entender. Como que la gente ya hmm. es en plan de, ah, vale, no es el músico dios este que me tiene que entretener aquí ahora que te caga sino que es una persona humana, como yo, que en este caso, él pues está ahí arriba, va a hacer música o no, y ya está. De hecho, con lo del... Cuando, cuando empecé con... Mucho antes de que te propusiera la idea del podcast, yo veo mucho eh, el o sea stand-up comedy, ¿sabes? Sí. En plan de esto de monólogos y tal. Pero, bueno, no los veo más en inglés, pero es igual. Y hace tiempo que estaba en plan de... Hostia, me apetecería hacer algo como... ¿Sabes, rollo, esto? En parte para probarme a mí mismo. De... No sé de si tengo los huevos para coger y hacerlo incluso también hasta para saber si tengo carisma o incluso todo el rollo este uh -huh. pero algo que me ha echado siempre para atrás era la vergüenza de esta porque recordaba los momentos de, de presentar a un grupo y era como
1: si me da vergüenza dos minutos ¿no? de presentar a claro, un grupo, y, imagínate 20 y, y, aparte,
0: y aparte que lo pensaba en plan, vale, pero es que son dos minutos en los que presento un grupo, o sea que como mucho me equivoco yo hablando o, el, o, el, o del nombre del grupo y bo, lo siento, se acabó y ya. Pero tú imagínate que subes ahí, que tienes estos 20 minutos o una hora o lo que sea para rellenar con algo que se supone que la gente viene a reírse. Es sí, que a reírse es, es puta, eh. Y que, ah, y, es que, y que, claro, y que estás allí y nadie se ríe. A lo mejor haces tu primera broma. Y silencio total. Y tú. Ahora mismo estás en la nada. Y la vergüenza está solo de pensarla fue como... Oh, lo, lo, lo. Creo que no. Pero tengo este como... Este rollo, ¿sabes? De, hostia, me apetecería. Y, un par, y, y, lo, y creo que lo del podcast me pasó un poco cuando empecé también con el canal de YouTube. Es algo que siempre, mm. he, querido, siempre he querido hacerlo porque me gusta y a mí me gusta hablar y me gusta expresarme y todo el rollo este. Pero siempre me ha dado como vergüenza en plan de qué dir a la gente o qué pensará la gente. Y sobre todo, con, y con YouTube, cuando empecé el canal fue como... ¡Ah, Dios, y yo veo mis vídeos anteriores y me da un cringe de la leche. <risa> los eso, pasa con, eso pasa con todo. Claro, los últimos no tanto. Yo veo los del
1: comedy, ¡Ah! o sea, yo no los veo, eh, pero los veo los del comedy y digo, madre de ya, Dios, ya, ya. qué coño hacíamos aquí, por Dios. Exacto.
0: Pues claro, yo te digo, sobre todo el primero, el primero lo vi y fue en plan, hostia puta, qué, he ¿Qué hice, cómo tuve los huevos al momento de subir esto. Y, y, y bueno, es lo que te digo, y con, y con YouTube era como algo peor, porque dices, joder, aquí la peña puede... YouTube lo consume mucha gente, que de hecho, eh, la intención es de poner el podcast también en YouTube para que la gente pueda escucharlo, pero era esto era como que aparte en YouTube pues ponías tu cara y era como más fácil también que la gente comentara hmm. aparte también tenías el botón de tienes el botón de dislike sabes y estos números como que se, se como te quedan que, dentro sí sabes y tienes que vigilar un montón porque te puedes hasta obsesionar a un nivel muy alto con ellos pero en cambio con lo del podcast es como bueno lo único que vemos realmente nosotros en las estadísticas es cuánta gente nos escucha desde dónde sí. nos escucha y poco más Así que realmente no tiene esta, como esta presión, no es tanto la vergüenza, porque aparte tampoco estamos poniendo la cara. Exacto. Que realmente a mí me daría igual, porque ya he llegado al punto de en plan de ya lo he hecho, no me viene de ahí. Uh -huh. Y realmente pff, no me vendría de ahí que también fuera en rollo podcast así en plan con vídeo también, porque bueno lo vería como lo mismo de ahora, una conversación. Sí, pero con una cosilla. cámara aquí grabando, Exacto.
1: tampoco sería muy diferente.
0: Pero, joder, son de estas cosas que las tienes ahí y que, jode sobre todo cuando eres así como una persona también más, como yo, en este sentido, como más artista y tal, que tienes como estas ansias de... Tienes estas ansias de crear cosas y ponerlas para que la gente la vea, mm -hmm. pero al mismo tiempo tienes un poco como este miedo de que la gente... Miedo y vergüenza también, de que... Lo juzguen y lo juzguen para mal O que te digan dónde va el flipado este que se cree aquí y no sé qué Que a mí me pasa por ejemplo también con las fotos Las fotos que subo a Instagram O sea Yo las subo y me siento orgulloso de ellas Pero claro También tienes como este de uff, La gente las va a ver Y si no tiene likes y si no sé qué y, O que venga alguien Y te comente en plan Pues venuda puta mierda de foto pero no sé si esto ya es más miedo.
1: Yo diría que eso ya es más de importancia que lo dirías tú. O sea, yo subo contenido de Instagram. Pero que tú, sea. ya, pero
0: tu Instagram es personal. ¿Sabes? O sea, tu Instagram... Claro, yo cuelgo lo que quiera. Eh, Realmente... Tus cosas, ¿sabes? Claro, yo, a ver, el mío es personal a medias. Porque es, o sea, es como personal, pero personal de un fotógrafo. O de un editor de vídeo. Entonces es como que ya dices, bueno, a ver, pero yo intento como tener mm. ese extra de calidad porque yo soy así y porque, pues, esto creo, considero que es lo que me representa también un poco más. Entonces, claro, cuando yo hago una foto que me encanta o que he dicho, guau, oh, qué guay, no sé qué, a lo mejor yo estoy en mi casa, que lo estoy flipando, luego la subes y... Pff, a lo mejor le gusta a 20 personas y tú joder, yo estaba tope orgulloso de esta foto. Mm. Y resulta que... Re... Entonces, por eso digo que, claro... La diferencia entre, entre el tuyo y el mío. Yo
1: no lo tomo como una herramienta profesional. Correcto. Tú sí, pero yo... Luego lo que quiera, las fotos que considero que... No sé. Ya.
0: Yeah.
1: O sea, parece que no, pero intento cuidar mi contenido también en Instagram. Sobre todo este último año. He intentado subir fotos más... Así un poco más corradas o lo que sea, más mm. fotográficas. Valga la redundancia. <risas> que no... Que no mierda como subía hasta ahora. Y también... Y sabes lo que me pasa a mí en Instagram, tío. Siempre digo, o sea, porque tengo una aplicación de estas que te planifica el feed y, y, y ves cómo quedaría el feed y tal. Uh -huh. Y pones fotos y puedes programar cuando se sube todo el rollo este ¿vale? Pero siempre al final, como pensando, pff, da igual, si total, para lo que. para yeah. la gente que lo tiene que ver o lo que sea, da igual, ya lo subiré o ya no sé qué. Al final nunca acabo subiéndolo, o sea, creo que del año 2019 al 2020. Habré subido, que 20 fotos, o menos. Y sí, una al mes. O... Creo, yeah. que, creo que no llega ni a 20 fotos. Porque realmente uso más de espectador en Instagram que otra cosa. Mm. Entonces, llegas como. O sea, bueno, al menos yo llego con un punto que. Claro, no es tampoco vergüenza, pero como, como no me lo tomo tan profesionalmente, es como, ah, pues ya, ya ves tú. Ya Ahora, lo que, No le has ¿Sabes? Como tampoco le va a llegar a la gente, la gente ¿sabes? Tampoco le va a, a, a decir, ¡guau! Vaya foto, lo que sea.
0: Pero es raro, o sea, realmente. Cuando te paras, a pensar, o sea, cuando tienes como ese pensamiento de, eh, da igual si no sé, no sé cuántos. Y no acabas haciendo las cosas, pero a lo mejor si las acabas haciendo, sí que la vería esta gente que ahora piensas, eh, da igual. Ya, ya,
1: claro, claro, al final es contraproducente el pensamiento ese. Sí, mm. sí, totalmente.
0: Es, es muy raro, Y Yo de hecho, las... No estoy subiendo tampoco tantas fotos como... Como tengo <risa> y como me gustaría subir. Porque ahora mismo, bueno tiempo nulo, ¿sabes? Y soy de estas personas que a mí me gusta irme los fines de semana a sitios en plan para poder ir a hacer fotos y tal. Pero últimamente, joder, intento también gestionar un poco más mi tiempo, rollo para según qué cosas. Como que he visto que en mi vida social, uh -huh. creo que mi auge de vida social es venir a hablar de los podcasts contigo. O sea, muy loco, tío. Pero no, o sea... También es esto, ¿eh? También a mí sí que es verdad que ha llegado a un punto que eh, depende de qué fotos me ha dado hasta vergüenza. De hecho, eh, a mí me gustaría hacer eh, desnudos, pero no el desnudo vulgar, ¿sabes? En plan de eh, toma, por enseñar aquí la polla. Toma rabo. Exacto. O
1: sea, más sutil, más fotográfico, ¿no? Más uh -huh. una intención, un sí. claro oscuro, una cosa así. Y es lo mismo, pero yo, tío. Es lo que hace ¿La Laura Aranda? ¿Has visto su Instagram? Sí. ¿Pues la sigues? Sí. Más un sutil, un, un sí. contorno, una cosa uh -huh. así
0: fina. Exacto. Sabes más de, más de este estilo, pero también... Pero, o sea, tanto hacerlas yo como que me las hagan a mí. Uh -huh. Pero lo pensé porque ah, tengo una, una que me la hice yo, que a, prácticamente no ves nada, pero yo sé que en plan... Uy, es que en esta estoy desnuda. <risa> Y, pero joder, recuerdo que me dio mucha vergüenza subirla. Porque fue en plan de holo y si alguien se da cuenta de que... Porque realmente a ver si hacías un poco de zoom... No ibas a ver nada, pero ibas a darte cuenta de que yo no llevaba nada. Y era como, hola tío, si ahora alguien me dice en plan aquí... Lo, lo. No sé qué. De hecho no. creo que, aparte, creo que una de las cosas buenas... Por eso es que le he estado perdiendo como mucho la, la vergüenza esta a ir en pelotas. O sea, no por la calle, porque sí... Pero el verano pasado empecé a ir a, a playas nudistas. Iba solo y dije... Por... De hecho, la primera vez que, que fui fue porque me equivoqué. O sea, vi la cala, dije... Y
1: tú ahí, hola, ¿qué voy a decir, de me hago? un momento, porque la gente va a desnudar? No, 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 o sea, claro, el problema <risa> fue que
0: vi la cala, dije, hola, no hay ni el tato. Digo, por aquí tiene que haber alguna manera de llegar. Cojo, llego, lo típico que ves, a una chica que está haciendo topless y bueno, no pasa nada, vale, no, como sí, tantas otras lo no, Exacto, lo normal Pero empiezo a tirar un poco más para adelante Para encontrar un, un lugar donde poner la toalla Y empiezo a ver, bueno, claro, ya todo el mundo desnudo Y yo, uy, digo, mierda, creo que me he metido en una, ca, en una cala nudista y, la, y el primer día, igual me dejé el bañador Si estuve, yo qué sé, por ponerte un número ¿eh? Si estuve cuatro horas, igual me dejé el bañador tres y porque me dio como el... La vergüenza esta de ahí. Porque aparte yo, claro, yo con mi cuerpo en su... Ahora ya no tanto, pero en su momento yo era muy inseguro. Y... Y joder. Me daba muchísima cosa. Pero cogí y dije, tío... Miraba a mi alrededor y pensaba... A ver, la peña está desnuda. Y mirar, mirarán. Es lo, es, o sea, es lo normal. Igual que yo he mirado... ¿Sabes? El, el, la otra persona también lo hará. Y pensaba... Suda, ¿sabes? Y fue en plan de... Me quité el bañador. Tío, fue súper liberador, ¿eh? Fue como... ¡Hola! Me he estado perdiendo... En plan... Esta, esta sensación, ¿sabes? De, de liberación. De decir... ¡Hola, tío! Ahora me da el solete ahí. Y estoy a gusto. <risa> y fue Ola, como... El aire de la playa. En la brisa del mar. En los huevos. Sí, ¡Sí, sí, sí! ¡Rico! Completamente. Y fue como... ¡Joder! Y a partir de ahí pensé... Coño, pues por culo Pues voy Además Lo bueno era eso Que no viene el tato Casi nunca Entonces tenía Me podía poner donde me daba la gana mm. Y fui cojo Joder Pues esto Liberador, ¿sabes? Y de hecho intento como tener Más estas experiencias así de De esto De quitarme la vergüenza Pero luego vienen los hijos De puta de los niños Y por No, eso David te... Mira la mancha ahí mm, Vaya gallo Ya no me comí Por Dios Pero bueno En fin No sé ¿Cuánto rato burden? Una hora y ocho minutos. Vale, momento Joder. de coger y decir. Espera, espera, te comento los dos. Ah, vale. Hostia, ¿ves? Últimamente eres tú. Tenía
1: eh. tres puntos apuntados. La lías tú, eh.
0: ¿Eh? ¿eh? La lías tú últimamente. No, tío. Dura no. más por tu culpa. No, no, ¿no? no, no a ver. El punto es el, el... <risa> el anterior
1: y vamos bien y la cagamos al final. Este vamos, bueno, lo normal, ya dos no sé. horas. Ya. Un, un punto, aparte de lo del escenario, era si se da actualmente este. Comportamiento de vergüenza entre niños. O sea. Sí. O sea, me refiero a que eso que decías tú antes, de, en plan, no es que en la ESO no podía decir que me gusta Naruto porque, guay, era el friki, el, el súper uh -huh. raro, no sé qué. Tú, bueno, no sé, claro. Mi pregunta era, era si crees que hoy, hoy día, tal y como está el panorama mundial y global, que, joder, yeah. el anime está en Netflix y todo el mundo ha visto Naruto, todo el mundo, yo que sé, entre videojuegos y todo el rollo este, al final... Sí. Como ha... que hay mucho más globalización y, y no es tan raro que vean... Se ha, no, se ha normalizado
0: o vean... más. Eso sí que es verdad, como que se ha normalizado más, pero sigue estando. Pero ¿sabes lo peor de todo? Que los, o sea, que a la gente que no lo ha normalizado, se lo está inculcando gente que quizás son de nuestra edad. O sea, o incluso un poco más mayores, ¿sabes? Eh, los que están siendo padres ahora, uh -huh. como que no han tenido tampoco esta evolución de abrir la mente y entender que esto es algo normal o que no sé qué, no sé cuántos o que esto no es de frikis o que esto no sé qué, no sé cuántos y de lo están inculcando o sea, se lo están inculcando a los niños y los niños están viniendo con estos valores no tan exagerados como quizá podíamos tenerlos nosotros en su momento pero sí que los están teniendo mmm, ahí, ahí porque no es la primera vez que escucho en plan de ah, tal le gusta esto, ¿sabes? y y pensar, ¿y qué? Pues no, ¿sabes? El resto de niños reírse o, hmm. o mierdas de estas Y es como, joder, nen eh, Pensaba que en esto habíamos cambiado Habíamos evolucionado un poco Al también tener internet, existir internet Pensaba que esto habría tenido esa, un poco esa evolución Hacia normalizar las cosas Pero sí, sigue pasando Al menos desde mi punto de vista No sé si mm -hmm. tú quizá... Bueno, claro, tú... Igual con la interacción que tienes ahora es más de gente adulta que... No, es que...
1: Claro, es que en mi curro yo era el más joven hasta que vino un chaval del del 97 o así. Oh, vale. O sea, realmente en mi media edad serán los 30. Ya. En, entre mi grupo social del curro. Mm. Y mi grupo de, de amigos por los 20 y pico también, como yo. Sí. Entonces, este aspecto no, no lo veo, no lo tengo por la mano. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, que es todo tan globalizado, todo tan normalizado, que ya... El anime está normalizado, porque el boom de los cómics también está súper normalizado sí. con Marvel y el trabajo de he hecho en el cine y todo. Veo como una cultura tan. Veo como una cultura pop ahora, que antes era la, la fricada máxima, que está tan normalizada ahora que es como. Ya. Yeah. Como que no veo que, que haya esta gente en plan, no, es que mira, le gusta, yo que sé, le gusta Spider-Man, ¡Oh, puto friki.
0: Sí, no, eso sí que es a verdad. Ver, si que... A la como
1: más, en plan, le gusta Spider-Man, bueno, pues a mí me gusta, no sé qué. Sí. Pero sí que no... es verdad
0: que la sociedad según, qué, según con qué cosas Como por ejemplo esto, pues ahora que hayan salido tantas pelis De, de Marvel De superhéroes y tal Lo ha, lo ha hecho un poco También lo ha normalizado un poco Es lo que dices tú, se ha vuelto más cultura pop Antes quizá la cultura pop era más No sé El típico grupo pop O, o series En plan sitcoms hmm. Más normales a los Friends O cosas así y ahora quizá, pues, también, mira, uno de los uno de los casos que más creo que ha ayudado en cierta manera, aunque es un sí pero no, es la serie de Big Bang, de Big Bang Theory, uh -huh. porque como que ha puesto en el mapa al, a lo que se podría considerar un, un friki, uh -huh. de lo que le puede gustar, pero creo que la también que lo ha puesto de, una, de alguna manera en ese mapa que... ¿Sabes? Tampoco acaba de ser...
1: Porque lo ha hecho visible, pero igual no del modo que debería ser. La... Sí. Porque muchas veces se ríen, o sea, se ríen del, del propio personaje y de, de sus rarezas o de sus está. Entonces, pero como es, claro, que Está visible a la sociedad en plan, mira, sí, también hay gente así. Pero la obviamente... De una manera
0: como en plan eso, pues, ¿sabes? El, el Sheldon que con sus todas Claro, sus rarezas, que ha exagerado todo. El Howard que es mm, súper pervertido con según qué, ¿sabes? El Ratch que no habla y el Leonard uh -huh. que es el más normalito, pero que lo ves y que, que es el típico que tiene asma, que no sé qué, no sé cuántos. Es como no, tío. O sea, existe el friki como tal, pero yo, por ejemplo, me considero friki y. sin más. O sea, ni tengo. ni el rollo así más pervertido, ni el. ¿Sabes? Sí. Ni el típico niño en su momento que tenía asma, ni nada. Yo, bueno, normal, no sé. Normal dentro de lo que es la sociedad. ¿no? Sí. Pero bueno, total. Siguiente punto. Y el
1: siguiente punto es si crees que la música urbana ha ayudado a este también programa.
0: Hostia, la música urbana.
1: Sí. Porque, o, o sea, la música urbana entendiendo, joder, entendiendo como música urbana la que se hace ahora, que es más trap, más gente de vale, Bad Bunny, más... Estas cosas. Quizás no rollo tan... Sí, también rollo Bad Bunny, pero quizás es más... Sí, sí, pues realmente sí otra escena esta por ejemplo underground uh -huh. española de trap y todo esto se sí. o sea, es gente que que suena se hace como famosa pero también o sea a, aparte de la música que te puede gustar o no es gente que la ves y ves entrevistas y no importa una mierda ser ultra raro o vestir como descompuntado yeah. lo que sea, o sea es, es como que también ayuda ayuda a normalizar un unas una situación de una sociedad que es ser raro. Como, exacto, como que ese raro no ya no importa. Es... Ya yeah. no importa, incluso puede ser reconocido uh -huh. siendo raro. O sea, como que rompe un poco barreras.
0: Ya. Yeah. O sea, en cierta manera sí, pero al mismo tiempo... No sé hasta qué punto, por ejemplo, esta gente hace el papel. Sin más. Y... O sea, hace el papel, pero... Hace el papel no con el. no con ese sentido, no con esa intención de romper barreras, sino de simplemente por destacar. Porque creo que muchos de, de los artistas que últimamente hacen cosas de este estilo son para destacar de. del resto, porque es una industria que está. vamos, hay miles de artistas por ahí y realmente es muy difícil sobresalir de, de todo lo que hay de la piscina de tiburones uh -huh. entonces realmente como también se ha vuelto más un una importancia casi hasta de miras de aspecto y tal que no de la música que hagas creo que es eso creo que lo han lo han adoptado como una manera de destacar pero no como una manera no con esa intención de también romper barreras y de normalizar algo o ¿sabes? Sí, sí, entiendo, entiendo que es la manera de, de que tú seas famoso, pero no es la manera de que por tú haber vestido así ayudes, entre comillas, a que se normalice ser raro. Que en el fondo todos somos raros, o sea, todos tenemos algo. Hmm. Pero sí, creo que no, es, o sea, creo que es esto, creo que es la manera de es más el como quizá algo más egocéntrico. No tan ayudo a la sociedad a que se entienda que lo raro también es guay. O que lo raro también puede ser famoso. O que lo raro también puede ser algo bueno. ¿Sabes? Hmm. Sino que es más como. Soy raro. Miradme a mí. Porque yo quiero bueno, yo, ser famoso. O sea,
1: no sé en, en qué te estás. En qué artista te estás como focando para eso. O sea, yo, yo lo que me refería hmm. es más que la gente está de. De ahora de música urbana, de trap.
0: Yo me estaba fijando sobre todo, así en plan, que me han venido a la cabeza uh -huh. cuando me lo has dicho, ha sido Rosalío, Ay, Rosalío. Rosalía, Billie Eilish y el. y el Bad Bunny.
1: Vale, no, yo me enfocaba más a gente famosilla, pero. Hombre, bueno, famosilla, famosa, pero panorama español, pero más abajo. Rollo. Don Patricio Cuzcafune. Eh, vale. Bejo, Hay una... He visto una entrevista a Luna Key, también, que es una chavala rollo Batguial. Uh -huh. esta gente que es más... Como bastante más underground... Vale, claro. Yo he, dices, yo, yo he tirado a lo que está la gente conociendo... Claro, plan... tú estás tirando a vale. industria musical pura y dura. No, yo digo más... Más un level más auténtico, por así decirlo. Que al final uh -huh. hace la gente lo que quiere en su puta casa, lo cuelga a YouTube... Ya. Yeah. Y triunfa y hace conciertos y tal, ¿no? Un poco ahí... Quería enfocarme en ese nicho porque creo que, que sí, que obviamente no dirán, no, yo me quiero vestir de esta manera porque así reivindico X. Obviamente no, obviamente no. Pero ya como que son artistas, músicos músico hacen su rollo que no se preocupan tanto por, por vestir de una manera o de otra. O sea, y yeah. eso, he visto entrevistas de esta gente. Ya, yeah, pero a lo mejor esto van, ahora, ¿sabes? Que van full casual, en plan. Pff.
0: Pero es lo que te digo, a lo mejor esto es ahora. Porque a lo mejor. Claro, cuando... claro. no, son, no son nadie, entre comillas, y a lo mejor cuando estén al nivel de esto, pues de claro, Rosalía sí. o un cetangano sí, o algo sí, así...
1: Cuidan más la
0: estética. Claro. Porque Puede más que nada así. luego tendrás al, a tu claro, manager o quien rollos. sea o el estilista que te dirá, hombre, a ver, así tampoco puedes ir a la calle. Hmm. Pero algo que al, ahora pensándolo y hablándolo, sí que es verdad que, por ejemplo... El hecho de que también hay... Sobre todo famosos... En plan actores y tal... Están siendo también como más... Auténticos... A lo que les gusta... No es la primera vez que he escuchado... A algún actor o actriz así un poco famosa... Que dice... Lo típico de que le gusta... O sea de que su fin de semana... Ideal es... A lo mejor quedarse un sábado en casa viciando... Es como... En este sentido... Creo que sí que se ha dado más esta libertad de para que pueda ser lo que mm. lo que a ti te gusta o, y, y que y, bueno y hacer lo que a ti te gusta. Y al mismo tiempo, pues como el, las redes sociales tienen el boom que tienen y se ha normalizado un poco más quizá todo el rollo este que te guste jugar a videojuegos y cosas así, al ser personas al, al ser personalidades famosas, pues también han ayudado, han contribuido a que se normalice un poco más. ¿Sabes? Entonces, creo que quizá Peña, como la que dices tú, el hecho de que también vayan más en plan de, pues mira, yo he visto con Zara porque. porque lo que tengo en casa. Y ya.
1: Sí, con Zara o con, o con cosas. Por ejemplo, que, que te choque visualmente en plan, hostia. estás yeah. estoy yo qué sé, un peto amarillo fluorescente, un pantón azul. Calla, eso una ya... chaqueta rosa. Que eso ya sí bueno, te digo bueno, que no sé extrafable. hasta qué punto, ¿eh? Porque claro, eso... no, que puede ser que las. que joder, para gustos colores, ¿no? Ya. Yeah. ¿Sabes? Que a lo mejor sí tiene un componente de provocación Pero también tiene un componente en No, es que me gusta esta ropa, este tipo de ropa o sea, yo puedo como... entender
0: que te, o sea, yo puedo entender que te gusta Este tipo de ropa y tal Pero no sé hasta qué punto Vas siempre así O sea, no sé si por ejemplo Cuando vas a... Si trabajas de algo que no sea la música No sé si cuando vas a... No, claro, no, a la o empresa sea, está aunque, claro. aunque te dejen ir casual... Dudo no, claro, mucho que vayas a ir con el no, mono no, claro, chillón, claro. ¿sabes?
1: Está claro que no. Está claro que esta gente se sí viste así porque... Por eso creo le que... Le gustará y porque estará en, en, en una industria, un sector que... Claro, se no sé hasta qué punto... Estar... Por eso
0: digo que no sé hasta qué punto esta gente lo hace como algo más egoísta para ser reconocido mm. por la manera que tiene de vestir que no por... Porque, mira, ¿sabes? Sí. Porque sea su manera de vestir. Porque mm. tu manera de vestir... Yo creo que la manera que podríamos tener de vestir casi todo el mundo si realmente fuéramos en plan honestos con tu comodidad iríamos todos con chándal. Y se acabó. Irías por la calle con chándal. O sin. Porque por, para comodidad total ir de libertad, ¿no? <ríe> Pero entonces lo que te digo, que claro no sé hasta qué punto esta gente pues lo hace con... Ya con ese extra de ser especial o de.
1: De marca diferencia
0: también. Lo que está claro es que algo bueno que tiene, y que creo que en este sentido se está perdiendo esa vergüenza inicial. Es que ahora ser raro es como guay. Sí. Como que destacar es guay. Ya. Pero cuidado. Pero ya se convertir... Porque es, de... es destacar en según qué cosas. Sí. Que destaques en plan de que vistes como te da la puta gana o de que te puedan gustar los videojuegos porque se ha vuelto algo más, más pop, ¿sabes? Más, uh -huh. más pop culture y, y todo el rollo este. Eso está bien, pero que destaques a lo mejor en que te guste algo que no está tan normalizado, algo que no está tan bien visto, mmm, cuidado. Porque ahí sí te siguen tratando un poco de outcast, en plan de... De que tú eres el sí. raro. Y creo que puedes volver hasta al, al, a esto al a coger toda esta vergüenza. Sí. Sí, añadiendo
1: a lo que a todo lo que has dicho ahora, justo eh, la puta es que está, se, está o sea, se está normalizando el ser raro, pero también se está eh, como siendo productivo. O sea, es decir, por ejemplo, ahora en Netflix mm -hmm. hay series en las que el Prota es raro. Yeah, vale. ¿Sabes? el prot es un rarito, el típico rarito Dino eh, de Fucking World o cosas así, o sí. miras estas series si, que el prot es un rarito así muy ¿Qué, o sea, que sería el friki de... muy chunguero, de sí, claro, pero llega un momento en que bueno lo están como Ahí. dando tanto bombo que se convierte como en un producto también entonces claro, hasta qué punto lo que decías yeah. antes, al final se está normalizando un, un tipo de tío raro que aunque te vayas fuera de eso vas a ser, ¿sabes? Vas a ser... Uh -huh. se me está comercializando un tipo de tío raro suena creo... mucho marketing pero es que si lo veis no, no, en retrospectiva es verdad en sí. todas las series de Netflix si miras las series que son del el típico chico instituto raro o el típico chico instituto raro son cortados por un patrón todos son el mismo tipo raro el mismo, yeah. la misma tía rara entonces claro aunque ese raro esté de moda
0: que ya no, no tiene esa originalidad de ser claro aunque ese raro, raro esté de
1: moda ese raro ya no raro ese raro sabes
0: es un, es un raro guiado.
1: Claro, un raro de verdad va a ser igualmente raro y va a ser bullying y a fuego igualmente. ¿no? Eh. Aunque este...
0: Yeah, eso Esa sí es, que es la es cosa.
1: Se da visibilidad a un tipo de raro. El mm. que se ve
0: bien por la sociedad. El raro que la sociedad acepta. Exacto. Ya. Yeah. Sí, sí, sí la, hostia, pues. No lo había pensado, pero sí, realmente sí. 1 hora y 25. Ah, justo. Perfecto, tío. Vale, perfecto para hacer recomendaciones y media hora más, ya está. No, no, hay que controlarlo, ¿eh? No, no, sí, sí. Mira, son una hora y veinticuatro. Quizá 25, porque se me ha olvidado ponerlo antes el temporizador.
1: Bueno, sí, hemos empezado un poco tarde el Pero bueno, a ver,
0: que tampoco es muy tarde. No pasa nada. A lo mejor unos 10 segundos. Pero bueno, total, ¿qué es esto? No sé si alguna recomendación, pero ya más enfocada a... A, quizá quitar, a quitar estas vergüenzas a la gente.
1: Sí, y, y quizás te voy a dar la, la recomendación que va que está siendo por ahora mi, mi lema mi Este moto. año, mi, uh -huh. mi. ¿Cómo se dice esto?
0: Moto. ¿Moto? ¿Moto? Uh -huh. Mi moto, o sea. Es que, voy a poner, Tiene un que término es en inglés. Tío, en no no el, sé. El inglés es mi moto.
1: No, tío. El, el... Mi, mira, me cago en tu alma. Que sí, no, tío. no, no es ese término, tío. Oh, ahora me sale. En plan, joder. En, la, en, las tu, no, yo, en las campañas electorales, el, el típico lema que se usa, eso en inglés tiene un, un término. No, ahora no sé cómo se llama. Mira. Bienveni bienvenidos al podcast de lengua inglesa, el mejor podcast. Moto es lema. Uh
0: -huh. ah, para que lo sepas. Bueno, que yo lo estaba diciendo bien. <risa> y lo otro es tu. Hola. Es como
1: la típica, la típica frase esa por la que te. No sé.
0: Bueno, igual. En eh, moto con dos eh, eh. T's,
1: el lema o, o por lo que me rijo en plan es. es eh...
0: oh, vale, vamos a estar, yo voy oh, a estar pensando todos los rato esto, hasta que me salga la puta palabra. Es lo peor, pero te escucho, eh. <risa> eh bueno, sí, di. Tu lema, tu moto.
1: Mi moto este, este año es como eh, hacer cosas. O sea, si te gusta algo, hacer cosas. No, pero hacer cosas en plan... Ya, ya te he entendido. Ha sido muy estúpido
0: en plan... Haz algo. Porque estás estás pasando todo el resto de tu vida así. En, el, en la silla, sentado. No, no. Hace, hacer cosas en plan pues, fuera,
1: que te gusten y que no habías hecho hasta ahora. Por, por eso, por vergüenza, por miedo. Porque dices, va, pues que yo lo voy a hacer fatal, lo que sea. Yeah. O sea, y este año, hoy mismo he presentado un corto que me parece... Sí, sí, no, al final, sí. sí, sí. Nice. Que me parece... que Estoy seguro que no me va a llegar a nada y, y no va a ser... Bueno, pues para el que lo vea en la gala, bien y si no, pues a tomar por culo. No me importa. Mm -hmm. Pero lo he hecho porque me apetecía, porque me gusta querías. audiovisual, porque quería y porque ya es... He salido de mi zona de confort, he editado un vídeo que le estoy dando también a, a que lo vea un jurado y, y un agente. Yeah. Al final, he salido de mi zona de confort, estoy, no sé, al final es eso, hacer cosas que más, te gusten pero más, saliendo de tu zona de confort yeah,
0: bueno, siendo un poco más honesto a, a tu ser a lo que claro, te gusta, el podcast también es
1: una de las cosas que este año yeah. pues también salen de mi zona de confort mm -hmm. que me gusta grabar o sea, me gusta, yo soy el que edita me gusta grabar, me gusta editar el audio me gustan esas tonterías de, de edición el que pone el ten, 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 exacto, ten, ten, ten. el que pone el, el otro el que, no sé, me gusta el, estas cosas y sí, sí. pues también, y estoy diciendo cositas así pequeñas
0: bueno, que, sí, que salen un poco de tu zona de confort, pero... Claro, que, o sea, que te, que te harían vergüenza yeah. o
1: miedo mostrarlas, pero al final dices, mira, pues qué coño. Es que tampoco, por pero,
0: tampoco hay que hacer algo gigante
1: no, fuera no, no. de tu zona de confort para puede ser, hacer esto, ¿sabes? Puede ser lo más tonto como hacer una foto y subir Instagram. Exacto. Una foto de... Yo qué sé. cualquier puede cualquier ser una cosa. foto de ti en el espejo y decir, Sí, o ya, de un ¿sabes? paisaje que te ha molado y lo tienes que ir en el carrete del móvil mm -hmm. infinitamente y te ha dado vergüenza de subirla. Sí. sí. Pues, pues súbela, ¿por qué no? ¿Qué coño? Yeah. Cosas
0: así. No, yo, yo, yo también me identifico bastante con esto, ¿eh? Porque también ha sido como... Sí, si el... Bueno, con lo que, lo que hablé en el podcast de la de la honestidad y de la empatía y de la... Bueno, el de, el de las relaciones. Uh -huh. Fue esto, fue en plan de... Yo, eh, yo estoy con honestidad. En plan total. A mí, Prim, principalmente. Y luego ya al resto de gente. Y el resto de cosas. Entonces dentro de esta honestidad no solo tiene que ser en plan te digo la verdad a ti sino que también son de estas este tipo de cosas de decir hostia puta, si yo quiero hacer esto porque a mí es lo que me llama porque a mí es lo que me gusta, porque a mí es lo que me apetece hacer ¿qué coño? pues voy y lo hago y se acabó y a tomar por culo lo que piensa la gente porque es que si tengo que estar como constantemente pensando en plan de lo que pueda pensar la gente o lo que sea nah, no acabas haciendo nada te quedas en casa no y ya porque es que te da hasta el día que tengas un grano en la cara no saldrás hmm. si sí tienes que ir con la mentalidad esta, entonces con esto tuyo me, me identifico bastante pero ya más al extremo de no solo hacer las cosas que, yo, que me gustan o tal, sino en plan <coughs> ser completamente honesto a como soy yo y en el momento de que pues esto, si tengo una conversación con alguien y no me apetece o, o mierdas así pues te diré, pues oye mira, no empáticamente te lo diré, pero no y con esto pues lo mismo Con hacer lo que quiero o lo que me gusta igual y, y creo que es bastante buen lema Lo que pasa es que No sé, claro esto Está bien Pero mmm, Tienes que tener como ese empujón extra Para llegar a quitarte la vergüenza No sé si solamente La mentalidad tuya de quiero hacer esto Porque me gusta o por lo que sea
1: Hace que te quiero prefieres dejar de lado eso sí. Al final yo he presentado, o sea, yo hasta... Bueno, ¿qué coño hasta hoy? Hasta ahora, y, y lo seguiré pensando hasta que pasé el concurso y el, y el veredicto y el rollo, mm -hmm. realmente pienso que he presentado un corto que, que no va a llegar a nada. O sea, porque, bueno, porque pero... realmente he hecho... Joder, ahora voy a dar la, la chapa aquí. He hecho ah, un corto ah, sin sí. recursos. Realmente, en un corto, pues tienes que grabar tus cosas, no sé qué. Pues no, o sea, yo trabajando, estando fuera de casa 12 horas al, al día... Yeah. Y, pues, y vengo a las 8 de la tarde, o sea, no puedo grabar nada entre semana, pues he hecho un corto a, a mis posibilidades, uh -huh. ¿vale? Me, obvio me da vergüenza que, que la gente lo vea, y solo lo has visto tú, yeah. por ahora. Entonces, claro, a mí claro que me da vergüenza y miedo, y, y me da mucho reparo en plan el que digan, que me lo critiquen y todo el pues, rollo. Sí, pero por eso cuando... O sea, da mucho reparo, mundo, pero igualmente cuando, cuando, y, cuando
0: lo dije, o sea, cuando me lo enseñaste... Uh -huh. Yo, a ver, claro, yo también, o sea, en ese momento entendí que para ti era como decir, vale, se lo voy a enseñar a alguien, claro, no sé si también en tu mentalidad fue en plan de, bueno, es alguien que te entiende de esto, por lo tanto es mm. como que me da más reparo porque puede ser más cabrón, o sea, porque realmente yo lo pensé, podría llegar al punto de coger y ser completamente cabrón. Y plan no, a plan decirme, esto mal es Exacto, como... sí, y, arru sí, sí. y arruinarte y decirte tal, o coger y fomentar, como amigo tuyo que soy, fomentar el, o sea, que no... No quiero decir que por eso, por tu corto esté mal, sino que simplemente podía haber tenido, en el caso de que el corto fuera una mierda, que no, pero en el caso de lo que lo fuera, podría haber tenido estas dos cosas: o la crítica total y joderte, o apoyarte como amigo, decirte las cosas que creo que se puedan mejorar o las que no, pero también apoyarte a que sigas con ello, a que, joder, a que tires y a que hagas y que si realmente, pues si te está gustando, joder, pues dale más, ¿sabes? Hmm. Que es lo que hace falta. Hace falta como tener este apoyo. Por eso digo que la mentalidad esta de querer hacer las cosas está guay, pero no sé si te deja acabar de... de dar el empujón para que, como que, entre comillas, pierdas esa, esa vergüenza. En cambio, si tienes a alguien que te apoya en ese sentido, es mucho más fácil.
1: Sí, claro, si lo haces solo te vas... Te vas te vas a comer tú Te mismo? va a ser muy duro porque... Yo te decía, yo hasta el día de hoy, y hasta. Y está Y justo esta mañana he ido a, a presentarlo, a, a dejar lo que se ve con el corte y tal. Y porque conozco a la chica de. Uh -huh. O sea, realmente conocemos porque tenemos una entidad de música y conocemos a la gente que organiza esto, yeah. que es gente del ayuntamiento. Y cuando Así me lo ha cogido. Si ganas todo. No, no, no. Y cuando me lo ha cogido, me he dicho, vale, pues ahora lo miraré. Y, y me ha. dado todo el Una vergüenza no me pongo, que he vale, dicho, vale, vale, venga hasta adiós. A ver, me pira, en plan, vale, vale pues si venga adiós. Ya. Yeah. Yo cuando
0: te he presentado alguna forma. Todo el miedo, conmigo, en, plan, en plan, me voy me a mi mucha, casa y me encierro, Me da tío. mucha cosa que... Me da mucha cosa que lo, algo que he editado yo lo esté viendo a alguien en la misma habitación que yo.
1: Ah, yo por suerte no. Yo por suerte se han ido es y esto, yo me voy a a mi casa. Yo,
0: o sea, yo, yo soy del palo de... ¿Yo te lo envío? En plan de... ¡Wow, oh, David, quiero verlo! No sé qué, no sé cuántos... Voy a tu casa y tal... No, no, no. Yo te envío el enlace. Claro, claro. Si hace falta, me las ingenio de la manera que sea para que sea privado solo para ti, lo que sea. Digo, Pero tú lo miras en tu casa porque si yo veo tu reacción o veo que estás aquí en la, en la misma habitación que yo, me da como un y ya está, pero pff, sí, sí, es que para esto sí que lo entiendo bastante, pero es guay o sea, yo realmente me enorgullezco como amigo tuyo, en plan de que hayas cogido y hayas dicho tal por culo, esto me gusta y, y me enorgullezco bastante de que vayas con este motor de de hacer lo que es o de lo que, lo que te gusta y lo que quieres y ser más
1: true Sí, porque al final, pese, pese al miedo este de presentarlo no O sea, al final, hacer una cosa que has hecho tú pública Hacerla pública, uh, lanzarla al mundo y que la gente lo vea o, En verdad mola también Lo eh. que sea No lo sé si mola o no O sea, yo ya, me, yo ya lo he entregado me he despreocupado hasta que me llegan algo yeah. Y si no me dicen nada, no pienso ni ir ni la gala O sea, del KGL que tengo No, brazo, cabrón, gala, ves, ves tío. Nah, tío, para verme ahí la gente diga Esto que mierda es, no entiendo nada de esto que es Nah, igual no sé no sé si iré o no pero sabes pero yo hasta ahora no sé editándome me ha pasado bien claro, me gusta editar claro. he aprendido cosas porque hace que no toque el premier 15 años la vida, vida entonces no sé me ha pasado bien editando que el producto puede ser mejor o peor una basura o no uh -huh. pues bueno pues pues okay. está, está claro que va a ser no coño. que va a ser algo que puede mejorar mucho porque al final es es mi primer trabajo
0: de visual bueno, así exacto, serio o sea, pero porque... te lo tomas como un punto de decir vale a partir claro. de aquí lo único que puedo hacer es ir para arriba claro claro
1: completamente entonces eh,
0: eso eh,
1: y, y durante mucho tiempo la faceta, esta faceta mía audiovisual ha estado como muy enterrada
0: ya yeah. te lo iba a decir porque pero
1: muchísimo tiempo desde que hicimos el comedy que eso, eso se fue a la mierda y flipas intent eh. intentamos con retech de hecho lo he presentado como retech
0: ¿Ah, ¿sí?
1: sí con dos cojones pero subir al canal de youtube de retech ya estaban por saco y lo vale. que yo quiera mm. Y también, y también porque me da un poco menos reparo presentarlo como Red Edge que como David Márquez. ¿Sí? Sí, no sé por qué, pero dije, que se vea Red Edge? Ya. Yeah, que así la, gente, así la gente... Porque...
0: Ve que hay algo más, que así no Así la gente solo ve yo, que ¿no? es como
1: una entidad o algo así, un vale. grupo de gente que no es una persona con... Porque asumo que también habrá gente de allí que vea el corto no. o jurado lo que sea, que sepa quién soy. Sí. Entonces, sí por eso he presentado como, como Red Edge. Entonces, claro, yo tenía un, una oferta audiovisual muy, muy enterrada. Uh -huh. Solo me he dedicado a la música estos, estos últimos años con grupos. Entonces eh, me apetecía hacer cosas audiovisuales y de hecho este año me apetece mucho hacer cosas audiovisuales, bastantes.
0: Sí, tenemos que hablar.
1: Sí, debo te tengo que comentar los proyectos para este año, a lo largo del año. Uh -huh. Entonces, eh, eso tío y, y vi la del el concurso este y dije, bueno, pues, ¿por qué no? El tema es una castaña, pero dije, bueno, pues algo sacamos. Y sí. a, ver, yeah, a ver qué pasa, yeah, tío. Y yeah. a ver qué pasa. Y, y está claro que habrá mucha gente mucho mejor, porque encima me presento en categoría de 25-35 años. Yeah. Habrá gente profesional, está claro. Pero dije, bueno, pues mira, pues toma por culo, que soy es lo que es que era. Al final es hacer un producto que tú estés contento, te has pasado bien, y presentarlo y si gusta bien. Si no, pues también, Exacto. da igual. Y ese es mi, es mi de esto. Y, y realmente he pasado como estos dos meses de año ultra ocupado entre pitos y flautas, entramos aquí otra podcast. Eh, este en febrero, porque era solo un mes de, de agenda para hacer el corto... Ya, tío, eso sí que a mí... Este febrero me, mí también, me dijeron también en plan, Oye, haciendo... ¿por qué no presentas algo? Y yo en plan...
0: <risa> claro, es que en
1: un mes y, y 12 horas fuera de casa... O sea, ya, ya. Por eso he por eso presentado lo que he presentado. No, tengo, no podía no, no, grabar yo, nada no, en te, el cuando, timing que cuando, tengo.
0: Cuando lo hablamos, ya te, y tú ya escuchaste mi idea de ya, ya, claro. el hielo de deshaciéndose y sí, sí. todo. Ya. Y
1: realmente, bueno, pues... A la vista está de que, aunque tengas poco tiempo, tampoco es imposible hacer algo audiovisual, visual, no, no. crearlo. Está y tengo, guay. Y ni... tengo unas metas eh, a nivel personal, personal durante eso. este año uh -huh. que tampoco las voy a exponer en público. ¿Pero para sí Sí, sí, porque sabes. Hostia, vi una entrevista de. Um, vi una entrevista de, de Willy Rex.
0: Joño. Sí, pero era vale. un canal
1: que me mola bastante: que es Emprende Aprendiendo. O, o aprende a emprender. Vale. Algo así, ¿no? Le preguntaban a él, pues esto, ¿no? ¿Qué metas se ponen? O sea, qué. Y él decía que las metas que se ponía él no se les decía a nadie. Simplemente lo hacía y ya está. Vale. Porque bueno, si claro. no te pueden juzgar el fracaso, o no pueden. ¿Sabes? simplemente la gente este, verá lo que estás haciendo, claro, pero si, no si
0: están que... esperando una meta. Claro,
1: si tienes. Porque la meta la tienes tú, pero. Exacto, ya... si quieres hacer algo, bueno. lo haces y ya está. Y si por cualquier casual no llegas a hacerlo, pues tendrás tus razones, te lo quedas para ti y, y te tratarás de, y de hablarlo la próxima vez o lo que mm. sea. Pero no tendrás una expectación de nadie. O sea, a ver, la expectación, eh, básicamente, mi persona va a ser nula comparado con, con ya, gente ya, así, ya, ¿no? Ya, ya, vale. Primero haber no, una expectación de tus allegados, o sea, la gente que lo sepa, para que saques tal cosa o tal producto. Ya, entiendo. ¿Sabes? Lo haces tú para ti y si de rebote a la gente le gusta, pues vale, pues ok. Si no, pues te has sentido bien contigo mismo, pues para adelante. Exacto. Esa es un poco la dinámica que quiero hacer este año.
0: No, pues me parece muy bien. O sea, y una, parece en una de ellas, no, muy buena.
1: lo digo porque me da igual. Una de ellas está ahí, revivir un poco más Instagram. Coger ah, bueno. más fotos, hacer un poco de contenido más bonito, mm. más artístico.
0: Yeah. Yo de bueno, hecho en de... eso ahí está... Lo, de, lo del feed de Instagram, yo me lo tendría que plantear. Porque, o sea... Humildemente, considero que tengo buenas fotos. Pero la, cuando abro mi feed, es como que... No acabo de verle consistencia, ¿sabes? Y tú, y individualmente, puedes ver las fotos y están, y están mm. guays y tal. Pero visualmente cuando las tienes todas juntas, ¿sabes? Cuando tienes el de esto, sí. como que... No sé. Creo que no acaba de llamarte en plan para que mires algo. No sé, es un poco raro. Y creo que en eso tengo que traba debería trabajar. Pero bueno, eh, a mí me parece muy bien en plan de que... De que de esto. De que... Yo lo que
1: intento hacer en Instagram es ponerle como... Por filas. Sí. Que tengan como una estética parecida por filas.
0: Ya. Yeah. Pero es que odio, o sea, al mismo tiempo odio eso, porque parece que solo sepas hacer esto y ya está, tío, ¿sabes? Yo me enorgullezco de... de o sea, a mí me gusta mi feed básicamente porque me enorgullezco en el sentido de que te demuestro que puedo hacer un poco de todo. Hmm. Y, que, y que dentro de mi humilde opinión lo clavo, ¿sabes? En cambio, cuando veo a gente que, solo, que su feed solo son yo que sé, retratos o paisajes o, o, o fotos macro o cosas así, pienso es que parece que solo sepas hacer esto uh -huh. entonces es como un poco raro, pero bueno, total que ya tengo que trabajar en eso y ya, lo, ya me lo pondré, pero bueno que de hecho esto es lo que decía, que me parece muy bien que tengas rollo este esta manera de llevar las cosas porque yo también lo estoy haciendo y quizá la idea está de de coger y ponerte como estos valores o estas metas para ti y no decirlas y tenerlas tú creo que es algo que me, igual me lo apunto porque me mola bastante la, el de esto, el decir, bueno es que realmente a la única persona a la que tendré que acabar dando explicaciones es a mí misma, claro. por si no he llegado pero yo sabré por qué no he llegado y ya está Exacto. que puedo ponerme mil excusas porque pienso eh, pues porque no he tenido tiempo bla, bla. bueno, si hubiera querido más, quizás más intensamente, podría haber sacado tiempo debajo de las piedras y ya está, pero bueno pero no sé, me mola y en sí, como recomendación para esto, lo veo bastante guay. O sea, lo veo como que queda bastante bastante redondo. No sé si hay algo más que tú quieras comentar. Si no, pues no. hemos llegado aquí. Hemos llegado al final del podcast. Oh, Dios mío. Un... Una hora cuarenta y dos. Una hora cuarenta y uno, sí. Más la chapa que os voy a pegar ahora de compartir <risa> en... Si os gusta el podcast, si habéis llegado hasta el final del podcast, eh, agradeceríamos un montón rollo que compartierais con vuestros amigos, vuestros conocidos, en plan, oye este podcast está bastante guay. Eh, como siempre también agradeceríamos un montón vuestra interacción con comentarios, ya sea en Twitter eh, y iVox en la sección de comentarios.
1: En Anchor también se puede comentar. Sí. Incluso te puedes enviar audios.
0: ¡Oh! Puedes
1: responder un minuto de audio y después comentar.
0: Oh, vale, pues mira. Que está ya guay. Lo sabes. En la aplicación de Anchor. Eso está guay. Y nada, como siempre, pues nos podéis escuchar en Spotify, Anchor, iBox Cada miércoles ¿Sí? a las 8 de la mañana. Uh -huh. Quizá encontráis un pequeño hack en iBox porque no me levanto a las 7 para subirlo a las 8 de la mañana. Así que a lo mejor... Esto es del día de la noche sí. a ¿no? <ríe> Básicamente. O eso o más tarde. Uh -huh. No lo sabemos. Eh, pero bueno, hasta aquí... Este episodio de sí. la vergüenza, lo dicho, compartid, quereros eh, matad no esa veis, vergüenza y vivid Exacto, no lo que de vergüenza y haced lo que queráis. realmente
1: Al final, vais a ser mucho más felices de vosotros. O sea, de Dejando de lado esta vergüenza,
0: vais a ser mucho más felices. Lo de siempre, al final del día, con quien os vais a dormir es con vosotros mismos. Exacto. Y si estáis contentos con lo que habéis hecho, dormiréis seguramente mejor. Exacto. Pero bueno, hasta aquí ha llegado el final del episodio. Nos vemos, nos escuchamos siempre Uf. lo mismo. Nos oh, vemos cuando grabemos algo en YouTube, canal. pues los veremos, Aprendes pero si no... Nunca. <ríe> eh, sí, nos escuchamos la semana que viene. Que paséis una buena semana y nos vemos. adeu adeu